0: Bonjour et bienvenue sur r Vous écoutez le podcast numéro 137 enregistré le 29 janvier 2018. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gars que d'habitude. Guillaume Duplain. salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine?
1: Euh, ça va bien. Ça yes. va bien. Ben oui, deux semaines d'université de fête pour ma dernière session ever normalement. Yes. c'est ben bon ça, je pas hâte pas une...
0: que ça soit Oui, t'es hâte que ça soit fini, ouais. Ouais. Mais ça va bien pareil, là. Ah oui. Tu ne semblais pas être vraiment panique quand tu es arrivé, là. En contrôle. Euh, deux semaines de fête. C'est ben, correct. Deux, deux sur combien 10, 12, 15. 15. Non, habituellement,
1: la okay. merde pogne autour de la semaine 7. Okay. Ça se calme, puis ça repogne en semaine onze.
0: Ok, bon, ça, c'est ton expérience de. de, ben, de... C'est le rush
1: de mi-session, puis le rush de fin de session. Ok, ok, ouais, <rire> c'est ça. Non, ça,
0: c'est clair. De ton côté, euh, Guillaume, tu as, as, as évité un voyage à Montréal, je crois, cette semaine, ça se peut-tu Yes, bien, yes. écoute,
2: oui. C'était autour de ma copine d'amener me voir. Donc, c'est mon premier lundi de congé que je prenais chez nous.
0: Oh yeah! Donc, euh, depuis depuis ça, tu travailles 4 jours de yes, semaine, yes, justement. on commence 4 jours
2: de semaine, c'est bien le fun. S'il y a une chose que j'ai hâte qui termine, par contre, moi, c'est euh, le fret.
0: Oui, c'est vrai, aussi. C'est le fret. On si a chanceux que...
2: en fin de semaine. Il n'y pas si pire, mais là, euh, je commence à être tanné de faire genre euh, une heure et demie de bus <rire> au fret euh, <rire>
0: Alors ah moi aussi, je suis vraiment, vraiment plus capable du fret là. Honnêtement, là, je suis euh, tantôt, je suis sorti, euh, je t'attendais avec de la pizza, je pars le four. Je suis certain que j'ai de la pide. Finalement, j'en ai pas. Fait que j'ai, j'ai pris une petite course justement où il juste à côté. Il était à quoi là, deux coins de rue là. Quand je suis revenu, sans sens que j'avais la tête en gelée. Ça se dit tu J'étais, je venais en gelée ah, la ah, tête.
2: En ah, gelée ou en <rire> gelée okay. Je
0: veux dire non, mais les oreilles, j étais, j étais en train, il était en train de tomber. Okay. J'ai juste couru à les retours. Je veux dire, ça a Donc, pris angélé, 10 angélure, minutes. Là, non, oui, en gelure, genre genre euh, qu'à tombe. Là. Okay. Je pensais qu'elle aimait s'y c'est tu sais, dans le fond, juste pour euh, l'enlever. Euh, donc, euh, bon, ben, je suis bien content, les gars, que ça aille bien euh, dans votre vie. Passons tout de suite à la super traditionnelle <rire> section, parce que j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous avez joué? Cette semaine! Yeah! yeah, yeah, yeah. <rire> Et nous! Ne... <rire> Il m'a chatouillé le corps. <rire> donc qu'est-ce que vous avez joué? Cette semaine, on va commencer par Jeff qui aime me chatouiller en ben dessous ouais, du bureau. Hein. <rire> <Vas
1: -y. rire> euh, J'ai joué à Oxygen Not Included, donc le petit jeu que j'avais parlé yes. là, la semaine dernière, qui est un jeu de gestion de clones perdu dans un astéroïde où tu dois leur répondre à leurs besoins primaux du genre avoir de l'oxygène, avoir une toilette, yes. manger.
0: Hum. Et de respirer de quelque chose le, de le, qui le, est respirable. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Euh, c'est tough ce jeu-là. Oui, il est, vraiment, il est le, trop le, tough pour toi. Ben, le early game est facile, mais c'est qu'après ça, à un moment donné, c'est tu commences à faire une gestion de ressources quand même assez complexe. T'as as de l'eau, t'as de l'eau polluée, okay. t'as de l'oxygène, t'as de l'oxygène pollué, de l'hydrogène, du CO2, du chlore. Il okay. faut tout que tu aies ça pour que tes, 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 tes clones ne respirent pas ça. Mais qu'idéalement, tu t'en serves pour produire des ressources. Donné, euh, au, début, au début du jeu, as des, as des, tes machines pour faire de l'oxygène fonctionnent avec des algues. Donc, ils prennent la photosynthèse, puis grâce à ça, ils font de l'oxygène. Tu passes assez vite à travers toute l'algue que tu as. Fait qu Il faut que tu prennes euh, des oxygénateurs qui utilisent l'eau. Mais les euh, autres, ce qu'ils font, ben, ils produisent de l'oxygène, mais ils produisent de l'hydrogène. Okay. L'hydrogène, ce pas respirable. Il faut que tu fasses de quoi avec faut que tu récupères ça pour faire autre chose. Mais... L'hydrogène est plus léger que les autres gaz, fait qu'elle monte dans le haut de ta base. Fait Il faut que tu réussisses à trouver des systèmes avec un système de ventilation pour récupérer ce, 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 cet hydrogène-là, pour l'envoyer dans, un, dans une machine qui va brûler l'hydrogène pour faire de l'électricité. Euh, mais c'est pas suffisant pour fournir toute ta base d'électricité. Est-ce qu passes... est qu'il
0: y a un genre de tutoriel avec ce jeu-là ou bien tu fais juste comme l'apprendre sur le Non, Tu
1: l'apprends sur le toit. Okay. Après ça, il faut que tu te dises, ah, mais là, justement, je ne peux pas juste faire de l'énergie avec l'hydrogène. qu'il faut que j'en fasse aussi avec la combustion traditionnelle en faisant brûler du charbon. Mais là, ça fait du CO2. Fait fait là, faut que qu il émine, faut qu'il élimines le CO2. Donc, ça, ça te prend des trucs qui fonctionnent avec de l'eau, que ça prend le CO2, puis ça te crée de l'eau polluée. Et là, il faut que tu nettoies l'eau pour avoir de l'eau potable. Toutes les fois que tu fais de quoi Ça euh, crée quelque chose. À ouais, de... moment
2: donné, tu as le ministère de l'Environnement qui arrive là, tu dis Ah,
1: non, pas eux autres. Ben, en fait, non, ça. ça finit juste que tu un clone qui meurt. Ah, c'est ça. Puis là, tu fais comme fuck, faut que j'arrange <rire> ça. Non, mais après ça, tu as les toilettes. Au début, c'est fun, tu vas, tu vas, ils vont d'une bécosse, mais il faut qu'ils vident la toilette puis qu'ils mettent ça dans une pile de compost. Fait que ça pue. Faut-il mettre des petits aérateurs pour que ça sente bon. OK, parce que ça va jusque-là, les gens. Oh,
0: oui. OK, mettons, jusqu'à leur petit oui. confort de, de, de oh, oui. sa pu. Ben, c'est parce que ça fait augmenter <rire> leur niveau de
1: stress. « Hey man, t'étais
2: un clone, vas-tu bien, Mais es bien tu la respirer, respirer ouais. ta mare, sinon je te la vais manger.
1: » En <rire> fait, c'est que ça finit par faire augmenter leur niveau de stress. Puis là, ben, ils ont plus tendance à, à paniquer, à pisser par terre. Euh... Okay, c'est comme, euh, ouais, comme, comme elle veut un petit chien. <rire> c'est oui.
0: pareil, comme elle veut un petit chien. Ben non, non, c'est pas vrai, parce que les petits chiens, ça mange le mal <rire> ben Non, non, lui, lui, non, lui pas il ne mange encore. Pas, euh, pas encore. Ouais. Le, le chien mais il ne mange pas. Les, non, les, les, non, toutes les valeurs nutritives. Non, il est bien épais, là, mais là-dessus, il est correct. Non, en tout cas, je, je suis bien content, dans le fond. Je suis en train de le vivre un peu, ton jeu, mais en vrai, avec un petit chien, <rire> c'est quand même bien. Euh, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que c'est beaucoup moins compliqué d'élever un chien que de jouer d'autres
1: j'ai continué à jouer à Factorio. Euh, plus plus j'embarque dans le jeu, plus c'est des grosses jobs qu'il faut que je fasse. Là, là je suis rendu à l'étape où j'ai trop de bottlenecks dû à mon système ferroviaire. Je pense que j'ai 50 ou 60 trains qui se promènent là-dessus. Un, il ne faut pas que je me fasse frapper par les trains quand je traverse les tracks. Puis deux, ben, euh, j'ai des embouteillages des fois qui durent pendant... Euh, C'est 15 trains à la suite qui sont jamais parce qu'il y a un train qui ne peut pas rentrer à place. Okay, Il bon faut que je à trouver une façon de venir régler ce problème-là. Euh, donc, je suis en train de tout T'sais prendre que... mes, mes, mes trains de chemin de fer double puis de les amener à des trains de chemin de fer quadruple. Tu sais qu'il une auditrice
0: cette semaine qui m'a contacté et qui m'a dit « J'aime ça quand Jeff parle de Factorio. C'est comme un soap c'est comme, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a toujours quelque chose qui s'en vient de plus, tu sais, j'aime ça que tu en parles, moi aussi. Ouais, Je ouais. le vois de même maintenant, c'est quand même
1: bien. Euh, la ben, dernière fois que j'ai joué, j'ai euh, revampé toute tout, tout, la production d'acide sulfurique pour pouvoir produire des batteries, pour pouvoir euh, produire des, des circuits imprimés avancés qui me permettent de lancer plus de fusées. Ouais. Euh, puis, euh, mon, mon, mon coin aussi pour prendre euh, mon minerai puis le faire fondre. C'est ça, ouais, pour C'est des, des grosses jobs. Ce n'est pas des, des dire « ah ben Je veux produire euh, 100, 100 plaques de métal par seconde. » Non, c'est des, des 1200 puis des 2000 ça, par seconde. Idéalement, euh, il faut, faudrait que ce soit plus haut que ça. Mais, à un moment donné, tu peux difficilement optimiser plus que ça. Ben, il faudrait que j'aille plus de place.
0: Ben, c'est ça. Fait là, tu... okay. Mais la map est infinie dans le jeu.
1: Oui, mais en même temps, la façon qu'elle que, que, qu génère, il y a beaucoup trop de lacs pour pouvoir faire une grosse patch de dire « Je fais juste... » Donc, copier-coller, copier-coller, ouais. sans arrêt, moi, c'est ça. T'as joué d'autre chose? Euh, ben, J'ai joué un petit peu à Assassin's Creed Origin. Yes. Euh, normalement, si je me fie à, à mon tableau, à mon dashboard, j'aurais tué tous les méchants. Mais il me reste encore des quests dans ma main quest. OK. Mais je suis passé au niveau, je ne les ai pas faites, Mais euh, sinon, ça avance tranquillement.
0: Tu es rendu à combien d'heures? Une trentaine?
1: Je ne sais pas. Juste beau. Je crois du proche niveau 30. Il y a 40 niveaux dans, okay. avec normalement avec la main story. Que... Ouais, peut-être une trentaine d'heures, peut-être. Un an par niveau Non, bah... pas moins que ça. Ouais, peut-être. Ouais, pas, mal, pas mal là. Okay. D'autres choses euh, Oui, ben, mon petit jeu euh, de passe-temps sur le téléphone. Là. Space yes. Arena Build and Fight, dans lequel on construit des vaisseaux et on les envoie se battre contre les autres. J
0: ai, j ai re, je me suis retenu. Hein. Je n'allais pas, pas downloader. Non Je n'allais pas downloader. Encore, Guillaume, le petit non Non, moi non plus. Je, je me suis retenu. Je me retiens. Je, je, C'est tough, là, mais je me retiens vraiment fort. Euh, moi, je suis Clash Royale dans le fond. Là, ces temps-ci, pas plus que... J'essaie de ne pas déroger à mon clash. T'sais. Juste poupé euh, deux fois par jour. Exactement, c'est ça. C'est trop. <rire> c'est même déjà trop. <rire> euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Euh, oui. Yes, de ton côté, Guillaume. Ah ouais? Yes, qu'est-ce que ouais, t'as joué?
2: Je serais tellement pas original. Encore, non, 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 non. T'étais vraiment pas d'originalité. Les, les, les trois mêmes jeux que d'habitude. En fait J'ai recommencé à jouer à faire l'autre quatre euh, cette semaine. En fait, je commence vraiment à m'ennuyer
1: au niveau de mais mes jeux. As je suis je... T'as joué ou t'as juste modé Fallout 4 Non, j'ai joué. Je okay, joue <rire> et tout. Hey,
2: je suis rendu level 65. Aïe, aïe, okay, oh. okay, ok.
1: Puis, genre, je viens de rentrer à l'Institut.
0: Ok, ok. OK, Donc, euh, c'est bon. Yes. Donc, euh, non, c'est. T'es vers tout... la, vraiment la fin de l'histoire.
2: Bah, ça dépend.
0: Mais c est, c est, si tu veux, là, je veux dire, dans l'Institut
2: C'est dit... bon. C'est la bah, fin. Bah, c'est la seule faire les... Peut-être que c'est de deux tiers si coups, tu décides
1: hein. de faire tout... Oui, c'est ça. Mais c'est à peu près le deux tiers de la part du jeu si tu décides de, de faire tout de que faire ce tu peux avant d'arriver
0: au choix ultime.
1: Oui, ouais,
0: c'est ça. OK, cool. OK. Puis toujours, on te rappelle que tu es toujours au mode le plus difficile.
2: Oui, le mode moi enfin, Je te dis il n'est pas très difficile quand... Euh, as autant de modes que moi. c'est même... ouais, ça. Par contre, une chance que je parle, j'en ai déjà parlé, une chance joue sur PC, parce que le, le... sans dire que le jeu est instable, là, ça plante pas vraiment souvent, mais c'est juste qu'il y a... Euh, il y a tellement de glitch qui peuvent arriver qu'une change d'accès à la console, la console à laquelle normalement tu n'as pas accès en mode survival, mais bon, tu installes des modes qui oh, te permettent oui. d'avoir la console et, et oui. la sauvegarde rapide. Parce que là, à un moment donné, euh, ça n'a juste comme plus de bon sens de faire comme euh, trois quarts de map, c'est comme
0: petit. Ouais, là, le, tu, le jeu C'est ça, tu meurs, puis c'est ça. Fait
2: que là, j'ai comme réactivé les sauvegardes automatiques comme juste point de, 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 de sécuritaire, là, au niveau de sécurité du jeu.
0: Ouais, sinon, tu perds tout, puis là, ça devient vraiment frustrant. Ça devient là. plus
2: frustrant, avec là, je me dis, c'est ouais, le mode survival versus genre, juste pour vouloir péter mon ordi.
0: Peut-être mieux de... de... Genre,
2: je vais garder le jeu agréable.
0: Mm -hmm. Yes, c'est ça, d'avoir du plaisir en jouant, c'est mm -hmm. toujours le, le but, c'est yes. ça. Euh, Rocket League aussi,
2: un peu? Oui, un peu de Rocket League... Euh, de... Ouais, Y'a-t-il des ça. gens
0: encore qui ont voulu violer ta mère ou whatever? Là? Non, je te dirais non? que c'est
2: rendu un plutôt calme là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont fait de quoi au niveau psychiatrique, mais non, il n'y a plus vraiment tant de monde. Il qui... y en a tout le temps. Il y a tout le temps, tout le temps un enfant. Oui, c'est ça. Un, un, un peu, enfant un peu agressif. agressif. Euh, euh, là, ce que je pogne de ce temps-ci, c'est du monde qui. Il y en a un qui, euh, qui m'a envoyé ça, qui m'a écrit ça au début d'une game. Il me dit là, vas-tu essayer de faire des, 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 des moves de cette affaire? Je suis comme,
0: de quoi des moves? De quoi tu parles? Des ah, quoi? Oh. Quel move?
2: Bon, peu importe, puis c'est en mode casual, c'est des matchs que tu peux, random, que tu peux jouer de même. Puis, euh, puis là, j'ai tout de suite compris c'est quoi que les gars essayaient de faire. C'est des, euh, des gars qui essayent de jouer au euh, match des étoiles du basketball. Ok, dans okay, le, okay. Le jeu. ok, ok. Ouais. Donc, euh, tout ce qu'ils font, c'est de pogner le ballon, puis le lever sur le mur. puis là, ils essayent de faire genre un triple axel euh, dans les air, avec un 7-60. Euh, là, ce
0: qu'ils veulent, c'est euh, prendre les modes photos dans degrés le Degrés Celsius, en mode photo, et puis un peu après ça, on faire, faire des, des vidéos, vidéos et de... ben,
2: ben, ça. Ça, hein. toi Moi, c'est comme, ben, tu sais, moi, le but, c'est le Ils ballon. <rire> c'est le début. ballon dans le trou <rire> d'où je parle. Fait que, là, le gars, il, il fait son flip où j'attends comme dans le but. C'est bon, comme, j'arrête le ballon, ouais. je pars, je m'en vais échapper, puis je score. Puis là, il commence à être insulté en disant, si on, on joue en mode casual, c'est pour être le fun, de la faire Moi, j'essaie ben... juste de gagner, man. Je suis pas. Euh... <rire> Je suis pas dans les auditions de douchebag de Rocket League de la semaine. <rire> <c 'est...
0: rire> douche, douche Rocket League. Je pensais pas que le douche allait jusque là ah ouais, sans ouais, job.
2: Ça, ça, ça a l'air que j'ai plus le droit de,
1: de, de pas. Vouloir, vouloir faut pas que tu joues quand quelqu'un fait un beau coup.
2: Fait que là, là, tout ce que tu fais, c'est ben, comme pas capable de pas lui répondre. Comme, là, fait que là, je ne joue pas selon tes propres règles à toi. C'est plus, plus correct. C'est ça, le jeu était designé ah, ben,
0: d'une façon, tu veux tu me laisser jouer s'il vous plaît. Là, tu te insulter bien. C'est plate, c'est plate, c'est plate. Ça fait le tour de ce que tu as joué?
2: Oui, malheureusement. Yes. <rire> grave, Écoute, je me cherche un, un jeu, puis tous les Proposez jeux auxquels lui. je veux jouer en guillemets sont encore tous à genre 90 pièces.
0: Proposer des jeux, Guillaume, proposer-lui des jeux, c'est important. Tu n'avais pas
2: acheté justement le, le, le dernier South Park euh, pour pas cher? Hein? Non, non. je n'ai pas, euh, pas tiré sur la non.
0: gâchette. Tu aurais, aurais dû. J'aurais dû. Tu aurais, aurais vraiment aurais dû. dû aurais euh, euh, il est très, très bon. Euh, de mon côté, j'ai joué à... Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un auditeur qui s'appelle Charles Ménard, qui m'avait proposé Hellblade, euh, le jeu sur euh, PlayStation 4. Je l'ai euh, mis finalement dans le ghetto, euh, j'ai joué avec... Euh, franchement, les graphiques sont hallucinants. Et la thématique, justement, le maladie mentale et tout ça est très, très bien exploité. Euh, C'est un jeu que j'adore présentement. D'ailleurs, j'ai pratiquement hâte d'en finir le podcast pour jouer <rire> ce soir. Euh, C'est vraiment un excellent, euh, excellent jeu. Donc, merci beaucoup à Charles, justement, de, de m'avoir euh, justement pistonné un peu sur ce jeu-là qui m'était carrément passé sous le radar euh, à, après euh, justement, cette année, je n'ai pas vu ça passer pas en tout en 2017. Donc, euh, un excellent, excellent jeu. Euh, je vous le recommande fortement. Sinon, j'ai euh, acheté des billets, les gars, pour le concert de Mario euh, à Québec. Donc, l'Orchestre le, le Symphonique de jeux vidéo de Montréal qui se vient euh, justement à Québec le 3 mars prochain. OK, c'est pas Mario euh, qui... Non, c'est pas Mais, Mario lui-même, euh,
1: Ils vont-tu faire la tune pi oh. de Non, je pense pas, Je pense pas. Euh,
0: j'ai acheté des billets, j'ai acheté justement des billets pour y aller. Et d'ailleurs, il en reste de très bons. Donc, je vous le recommande fortement d'aller là. sinon j'ai un petit peu de Madone 18. C'est vrai, j'ai oublié mon anecdote. La semaine passée, euh, je suis avec ma copine, elle essaie des costumes de okay? euh, sais On pense euh, justement à faire une sortie. En tout cas, elle, elle essaie des costumes de bain. Puis là, euh, elle me sort un costume, les gars, un costume noir avec une ligne rouge. Okay? Carrément, tu sais, barre en barre du, du costume. Puis vraiment pour toi, écrit non, non, pour elle. C'est okay. vraiment un One Piece, bien ben standard. Là. Puis marqué N7. <rire> Donc, c'était vraiment <rire> N7? Le, le, le N7 de, 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 de Mass Effect. Là, carrément. Puis elle, elle ne sait pas pantoute, c'est quoi fait que là, elle me regarde, hey, tu l'aimes-tu ce costume-là? C'est comme, hein, eh, tu me niaises, Tu me niaises vraiment, là? Fait, que là? fait comme, non, je sais, je sais pas c'est quoi, là. Puis là, elle dit même que son frère, il avait posé la question, c'est quoi ce costume-là? Je sais pas, je suis sur Internet, je le trouvais beau. <rire> C'était vraiment le costume euh, de, euh, de Shepard, justement, donc ben, de, de, de l'unité justement, spéciale dans le jeu, donc le fameux N7. J'ai trouvé ça excessivement drôle et je tenais vous partager Donc, euh, très beau costume. D'ailleurs, savez pas comment c'est porté ces costumes-là, hein. c'est tout le temps ça l'idée. Euh, donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo?
2: Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo. Ah euh, oui, on commence en fait avec un petit sondage qui a été fait auprès de, de 4000 développeurs de jeux. Euh, concernant là, euh, comment ils voyaient le, le développement de jeu pour la prochaine année. Euh, on, a fait, euh, on a juste recensé là, les trucs les plus importants, là, ou en tout cas les plus intéressants. Euh, si on commence avec euh, le VR, il y a 29% des développeurs qui ne voient pas le VR comme un modèle d'affaires viable. Ah ouais. Et ça fait pourtant, ben, en même temps, ça fait deux ans là, que ça se tient à 25%, donc c'est en hausse. Donc le monde ne voit pas l'évolution du VR. Autant que, comme c'était une révolution au début, ben, ça stagne en fait, depuis 2-3 ans. La raison de ça, c'est quoi, vous pensez? C est, c est, euh... Ça se depuis 2-3 ans, ouais. c'est cher. Euh... Le VR, c'est que c'est lunettes
2: encore... C'est trop cher, puis la performance, c'est pas nécessairement encore là. Puis juste le mode d'interaction avec du VR, moi, je trouve que c'est encore euh, pas diable.
1: C'est le même principe un peu aussi que les télé 3D. Hein. Pourquoi ça n'a pas levé? Ben, il faut que tu te mets des lunettes dans face. Je pense que tu as mis
0: le point justement, tu as mis vraiment le doigt dessus, là. Guillaume, c'est vraiment le, la jouabilité, le contrôle qui n'est qui, qui est pas là. Est pas, quand tu le laissais, c'est impressionnant ce que tu vois puis ce que tu peux aller chercher comme feeling, mais aussitôt que tu te mets à jouer un jeu un peu complexe, tu es, es vite Parce limité.
2: J'ai vu sur Internet, encore là, ça, ça peut être complètement stagé, mais le gars joue un genre de jeu de pool VR. Puis la première chose qu'il fait, il est penché et tout, puis il arrive, puis il swing, puis il tombe dans sa bibliothèque, là, parce qu'il joue comme dans le vide. Oui, rythme, parce qu'il n'y a pas de résistance. Ouais, ouais. C'est ça. tu sais, je veux dire, comment tu fais pour jouer sur une table de billard si tu n'as pas de table de billard sur laquelle tu es ben, côté? Ça
0: ne marche pas en tout. C est, c est... Donc, il y a du gros, gros travail à faire. À, par, à,
1: part, à part ce qu'on voit, là, euh, des attractions qu'ils font, c'est de rentrer dans une warehouse, puis tu es une team de 4-5, puis tu as un gun, puis là, ton but, c'est de naviguer, puis de tuer du monde. Ça peut passer, là. Ouais, mais ça prend de prendre un méchant équipement pour faire ça. Ben, ça. Oui, mais ils commencent à le faire. Non, mais ils le font. Hein, c'est des, 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 des genres de parcs d'amusement qui font ça. Ouais, ça là. pas ça chez Ou tu as des, des rides qui s'en viennent, là, dans un genre Universal, où tu vas te mettre des lunettes, puis tu vas être dans une montagne russe là, avec les lunettes VR. Ils l'avaient fait, je pense, au, avec le Goliath à la ronde. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu pouvais te mettre des lunettes de VR, puis c'était comme si tu te promenais dans un, dans un genre F-18 avant une ville, en suivant les mouvements de la montagne russe. Bon, c'est sûr que c'est bien. Pour une mais... activité immersive comme ça, peut-être. Mais, pour, mais dans ton euh, salon de tous les jours, là, ça ne remplacera pas. Ben, ça ça euh... aborde tout mode privé de navigation pour la porno. Mm -hmm. C'est oui, pour la porn, ça c'est excellent. <rire> c'est certain. Ça, hein, comme ça. ton petit euh, Daydream là, qui ne doit servir qu'à cela. Non, mais il n'a jamais servi point. Donc c'est ça, <rire> pas mal ça. Euh, Sinon, euh, il y a 33% des développeurs qui seraient intéressés à développer pour la Switch. Donc euh, on s'entend que c'est plus populaire que le VR. En, en termes de... Ben, non, en fait, euh, 30% qui disent que c'est de la chenoute, le VR, puis tu as un tiers au moins des jeux et plus des développeurs qui disent que la Switch, euh, c'est une console pour laquelle il faudrait développer.
2: Ben, Donc, tu as, as le VR d'un bord, puis tu as les boîtes en carton de l'autre. Yes! Ouais. <rire> VR contre les boîtes en
1: carton, ça, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que ça euh, nous dit d'autre? Euh, sinon, ben, en terminant, on a 50% des développeurs qui ont dit que leur jeu le plus récent était sorti sur PC. Et euh, 60% de ces mêmes développeurs ont dit que leur prochain jeu serait sur PC, donc le PC n'est pas en train de mourir. Oh, Guillaume qui doit,
0: dans le fond, jouir un petit peu là, parce que dans le fond, le, le, la fin du PC, la fin du gaming sur PC a longtemps été suspectée, disons, dans les dernières années, mais là, on s'entend-tu que c'est pas ce que ça développe? Ça l'a été.
2: Puis je pense que les développeurs de consoles, à un moment donné, se sont comme rendus compte que c'était plus, euh, ouais. plus payant de faire des architectures qui se ressemblaient le plus encore au PC. Ah, fait ça. Que là, les, les consoles deviennent de plus en plus des
0: PC. Fait que là, comme, ben, non, ça. Ben, Donc, le PC demeure, là, finalement. En tout cas, pour les développeurs, ça, c'est clair. Hein.
2: La seule chose qui est d'or, c'est que souvent, les jeux, encore une fois, vont sortir sur console avant de sortir sur PC. C'est la tendance qu'on voit. Le, le, ben, en même temps, ça, reste, négatif, ça hein.
1: reste un peu plus difficile d'optimiser sur PC, sachant que tu as une, une multitude gamme, moi, de hardware différents. Il faut que ça roule, là. Tandis qu'ils vont rouler sur une carte vidéo euh, on-board de ta carte, ta, ta carte mère jusqu'à la grosse carte euh, dédiée en sli, mais ben, Il
0: faut que ça roule
1: sur une fraction de ce monde-là au minimum. Puis après ça, tu as des combinaisons. Change la carte mère, change, change le, 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 la carte vidéo, change de la RAM, de la, de la RAM clockée plus vite, moins vite. c'est un bordel à tester. Là. Comparé ah, à tester pour deux Xbox puis deux PlayStation.
0: C'est ça qui est quand même relativement simple à aller chercher. Là. Euh, D'autres nouvelles?
1: Euh, oui, on continue avec euh, Rain euh, Rainbow Six Siege pour euh, la deuxième année. Donc, il va y avoir une augmentation du prix du jeu euh, à partir du 13 février. Donc, pour ceux qui voudraient acheter le jeu euh, tout de suite, ben euh, faites-le, parce que ça va augmenter dans deux semaines. Euh, donc, en fait, toute l'édition monte de 20$. pièces. Euh, l'édition standard va disparaître, va s'appeler la Advanced Edition. Euh, sinon, on a la Gold Edition, la Complete Edition.
0: C'est quoi euh, l'avantage
1: la, de, 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 de lever le prix? Je ne sais pas, ça doit être euh, du contenu, euh, du contenu euh, pour financer le contenu en fait, qui s'en vient. Euh... Okay. Bizarre. Bizarre. <rire> Vraiment bizarre.
0: Excuse moi 1-2-1-2, yes. Donc, euh, je trouve ça bizarre que Ubisoft écrive assez, à, aux gens pour dire, hey, by the way, j'étais dans le jeu tout de suite parce que nous autres, on ben, va monter le jeu. Ils ont juste annoncé qu'ils allaient monter <rire> le jeu. Ok, c'est ça. Ouais, c'est spécial.
2: Un, un peu spécial. C'est un, un jeu bizarre. Y a-tu de quoi qui s'en vient pour ce jeu, là
1: ou que, ben, a... ben, euh, ben oui. C'est sûr qu'il y a du contenu qui s'en vient encore, mais en fait, si tu achètes aujourd'hui la, la, la Advanced Edition, tu as rien de plus à débarrer. Ben t'as ouais, le mode de progression euh, euh, normal, tu as toujours l'édition, la Starter Edition à 15 pièces, elle ne change pas de prix. Mais c'est pas gentil, ça te coûte, ça prend euh, trois fois plus de temps pour tout débarrasser dans le jeu. Ah, ben je sûr. trouve
2: ça spécial de faire euh, de quoi, tu sais, qui commence pas en fin de vie, mais tu sais, qui a déjà une bonne vie en arrière, c'est pareil, comme dire Venez, acheter nos genres, ça serait t'sais... Tout doit, tout doit partir, on augmente les prix de 20 mille Mais j'ai l'impression
0: que les autres, est-ce qu'ils ont comme vision pour ce jeu-là? C'est vraiment ben, une vision à long terme. Hein? Oui, mais c'est pour leur donner
1: des liquidités pour développer parce qu'ils veulent. Ben, niveau compétitif, il est très fort ce jeu-là. Puis il est très bien positionné, mais ça vaut-tu vaut la peine de monter le prix de 20$? Moi, pour je ma part, je dis tu le maintiens. Ou si à la limite, tu dis parfait la Supermaster Complete Edition, tu as tous les opérateurs qui ont été débloqués jusqu'à aujourd'hui pour 20 de plus, ouais, ça, ça, ça au lieu bien... de les acheter individuellement. Là, ouais. je pourrais comprendre la motivation, mais c'est le même contenu dans, dans la boîte qu aujourd'hui que le, le 14 février, je ne vois pas l'intérêt. Oui, c'est ça, c'est clair, non, solide. d'autres news? Euh, vous... On a EA Sports UFC 3. Donc, on a la liste des combattants, des combattants qui a été révélée par EA. Ainsi là, que la cote d'évaluation moyenne, donc la valeur overall. Chez les hommes, on a plus de 100 personnages divisés en 8 sous-catégories. Euh, si on y va là, rapidement, là, on a euh, Georges Saint-Pierre avec un overall à 94. On a Francis, euh, Francis Nganou à 90. On a Connor McGregor à 95 qui détient euh, la moyenne la plus élevée du jeu. Euh, on a également la possibilité de jouer Bruce Lee, même s'il ne s'est jamais battu euh, dans ah. l'Octogone. Yes, euh, donc il
0: est disponible comme joueur euh, jouable. On avait déjà fait d'ailleurs une, une nouvelle avec... Une euh, habilité
1: ci. spéciale,
2: tu passes sur le bouton puis il gonfle.
1: Yes, <rire> <rire> tu passes sur le bouton puis euh... il fait... <rire> fait <yop!" rire> non, euh, sinon, euh, dans la catégorie femme, on a plus de 40 personnages divisés en deux catégories. Euh, dans les plus connus, on a euh, Rose Namajunas. Je ne sais même pas si je l'ai bien prononcé. Et euh, l'autre qui est Johanna Z. 7 check, check ok donc on suit pas vraiment à la UFC okay. <rire> euh, bref allez sur internet pour lire le nom puis euh, envoyez-moi vos enregistrements si c'est mieux Yes, si vous êtes capable <rire> de faire mieux rapidement euh, ça va être disponible le 2 février 2018 sur PS4 et Xbox One mais vous pouvez commencer déjà à y jouer le 30 janvier si vous avez précommandé euh, l'édition UFC 3 Champion Edition Yes. On n'a pas euh, de, pré de, de de jouer 10 heures avant aussi avec la, Possiblement, le IA oui. Access?
0: Yes, le IA Access, pas, alors, dans le fond, vu que c'est un jeu de IA, euh, si vous avez le IA Access, euh, vous, je présume que vous pouvez alors, jouer. Alors qu'on
2: nous demande dans le chat, mais où est Chuck Norris?
0: Yes, hein, c'est vrai, j'avoue, hein, ça pourrait une être version malade. Chuck Norris, ça a été ah, ça prend ça. Donc, yeah, si vous nous écoutez, Chuck Norris, please.
2: Le combat, par contre, même pas. Tu penses que tu dois choisir, ça fait juste marquer win. <rire> c'est win, win,
1: win. Ça crie, il y a comme un cri de douleur tu derrière, c'est win. En fait, tu peux le choisir, mais tu peux pas partir le combat. C'est ça. C'est juste que le jeu explose. Est pas, est pas Chuck le Norris, c'est trop fort. C'est pas le jeu qui peut partir le combat, c'est Chuck Norris qui peut gagner le combat, point. C'est ça.
0: Aussi au simple que ça, dans le fond, c'est comme, c'est direct. Il
1: n'y a, euh... a pas plus que ça. Sinon, on est rendu à, une, à la nouvelle en fait, concernant le, le concert pour lequel euh, Stéphane s'est acheté l'étiquette, yes. le concert de Mario à Québec, donc sur au Palais de Montcalm, par l'Orchestre du jeu vidéo, euh, qui est euh, basé à Montréal, En fait, cet, euh, cet orchestre symphonique-là. Euh, ça va être le 3 mars 2018. Euh, les prix vont de 14 pour enfants jusqu'à 31 prix, euh, pour les prix réguliers, euh, frais, et, euh, frais de service et taxes inclus. Donc, euh, on, a, on, a, on en avait déjà parlé, mais yes. il reste des bonnes places encore.
0: Donc, vu qu'il reste des places, je trouvais ça un peu spécial qu'il reste des places à, quoi, un mois avant l'événement. Donc, euh, c'est pour ça que je tenais à en reparler justement dans le podcast pour que les gens puissent faire bonne figure à Québec. Donc, euh, des tunes de Mario euh, jouées par un orchestre symphonique. Allez-y. Euh, J'ai déjà mes billets et j'en suis très fier.
1: Ensuite, God of War, on a eu droit à une nouvelle bande-annonce le 23 janvier dernier, donc diffusée directement par Sony, et dans laquelle, euh, on, on, en fait, on avait la date de sortie du jeu, soit le 20 avril 2018, euh, donc la bande-annonce nous en apprend un peu plus sur l'histoire, la relation du fils... Euh, avec le protagoniste euh, Et ensuite on a aussi eu l'annonce De deux éditions spéciales du jeu En plus de l'édition de base On a l'édition collectionneur Qui comprend une statuette de 9 pouces de Kratos yes. euh, Et de son fils Atreus yes. Une map et un étui métallique pour le jeu Donc le fameux steel book euh, Sinon on a aussi le, le, La Stone Mason Edition Qui est euh, En fait ça contient tout ce que l'édition collectionneur comprend en plus d'un porte-clé et d'une baille appelée Stone Mason Ring. Donc, c'est-tu les francs maçons
0: Yes, je crois que oui. Je crois bien que c'est les frères-maçons. Euh, pas les frères-maçons.
1: Euh, les frères-maçons,
3: pardon.
0: Les frères-maçons. Les frères-maçons. Frères maçons. Frères c'est oui, le, le gars du pot puis des francs maçons C'est okay. les frères-maçons. Comment ils les appellent dans, dans, dans les Simpsons déjà? Les, les, les sculpteurs de pierre, les tailleurs de pierre, c'est ça? Ouais, c'est ça, les de pierre, c'est comme les francs-maçons. Donc, euh, oui, effectivement. Les pas dans les à feu, ça. Non, 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 c'était vraiment dans, euh, dans, les, euh, dans les Simpsons, je crois. En tout cas, c'est à moi que je mélange complètement. Oui, il y avait, Yes, pas mal sûr. Il y avait, donc, euh, hey, cette édition-là me fait capoter. Euh, de mémoire, elle est autour de, de 180 Les
1: Stonecutters. C'est de C'est de pierre, pierre
0: oui, C'était malade. Je veux dire, l'édition est débile. La, la statuette, euh, dans le fond, de Kratos avec son fils, là, est débile mentale. Sans dire quand je l'ai vu euh, justement, à, à, quand ils l'ont annoncé l'édition spéciale, j'étais sur eBay Games, puis elle était là, là puis je, je vous le dis, là, ça a tout pris pour pas que je l'achète je me suis dit, est-ce que j'ai, euh, mettons avec les taxes et tout, 220$, c'est ça mais il n'y a, plus... <rire> a plus de place puis j'ai déjà une statuette de Kratos justement euh, dans le studio, donc là je me suis dit arrête Stéphane, arrête, pour l'instant c'est euh, seulement, le jeu par contre en fait est... tu devrais me donner ta carte de crédit ouais, je devrais juste faire ça, <rire> je vous donne ma carte de crédit mais <rire> elle, elle va comme être mieux Honnêtement, ce jeu-là m'intéresse énormément. Avril, ça me fait du bien de voir qu'enfin, ce jeu-là sort. Et c'est garanti que je, je me le planche assez rapidement.
1: Sinon, on, on continue avec le Xbox Game Pass, donc le service d'abonnement à la Netflix que Microsoft a lancé euh, au printemps dernier, donc dans lequel on pouvait jouer là, une certaine de jeux qui sont... Ah, top top, mettons, c'est des, des vieux jeux, des jeux, ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Euh, ben, cette semaine, Microsoft a annoncé que tous les jeux euh, First Party, donc les jeux développés et publiés directement par Microsoft, euh, vont être disponibles au jour 1 dans le service d'abonnement. Et ça commence le 20 mars avec euh, Sea of Thieves. Ok, tu en train de me dire que si je paie l'abonnement par mois, j'ai accès 12 à l'équipe là ouais. directement. Ben juste ceux de Microsoft. Ok. Donc, il y a nouveau Assassin's Creed qui sort. Pour le moment, pas. tu ne l'as pas. Ça. Okay. Mais ce n'est pas dit que les, les gros développeurs ne vont pas embarquer non plus là-dedans dans ce service-là. ok euh, Si on prend là, Electronic Arts, ont déjà ce service d'abonnement-là.
0: Donc, Sea of Thieves, il y aurait quel, quel, quoi d'autre comme jeu euh, qui s'en vient
1: qui... Dans les jeux qui s'en viennent, on a Crackdown 3. On n'a pas de date euh, de sortie officielle, mais euh, ça s'en vient pour 2018. On a State of Decay 2. Pas de date de sortie, mais aussi annoncé pour 2018. Microsoft a aussi annoncé que ben, si jamais il y a un nouveau Halo, Halo va être là. Okay. Un nouveau Forza, Forza va être là. Un nouveau euh, Gears of War. Oh oui, Gears yeah. of War va être là. OK.
0: Mais là, c'est vraiment avantageux le fait que là, dans le fond, ben, ben, ouais, il
2: faut qu'il en sorte.
1: C'est ben, ça. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont. Ils n'ont pas, il a, pas beaucoup de ça. jeux first party. Là, on a listé euh, trois pour 2018 puis euh, trois hypothétiques. Ben, ça pour le moment, OK, oui, ça, vaut... ça Ça te coûte 150$ par année. C'est sur trois jeux que tu aurais acheté t'es déjà rentable. T'es ben es, semi-rentable. Kiff, kiff, maintenant. Mais mettons que tu veux jouer à Sea of
0: Thieves, tu te dis, mettons, je veux l'essayer. » euh, je, je paye fais, 12 je, paye piastres, peux, 12 piastres, jouer mois, je ouais. peux jouer un mois. Je peux jouer un complet. Pis, on s'entend-tu que moi, là, quand je vois des jeux, c'est rare que je défonce le premier mois. Là. Après ça, je redompe ça puis c'est terminé. Là.
1: Ben, toi, en fait, tu serais un excellent client pour ça. Ben, parce que tu paierais l'abonnement, tu jouerais à aucun jeu. <rire> tu prends aucun bandwidth, tu... <rire> c'est merveilleux pour eux autres. Là, dans ouais. le fond, je paye puis je fais ben, rien. C'est un peu ça, ça. l'idée. C'est comme un, un abonnement au gym. Hein? Ouais, ouais, ça, ben, mais carrément tu payes et tu y vas pas. Y vas pas. Ben, Netflix compte là-dessus. Ceux qui, qui, qui utilisent le service l'utilisent énormément. Mais il y a un paquet de monde aussi qui ne font que payer sans l'utiliser. Oh, c'est ça. Puis eux autres, ben, dans le fond, l'argent. Eux autres, autres rendent... sont payants parce qu'ils ne coûtent pas de bandwidth, ne coûtent pas de stockage, ne coûtent rien pendant tout. Puis ils donnent de l'argent. Même principe, justement. C'est ça, comme on disait, l'abonnement au gym.
0: Donc, le Xbox Game Pass, ça existe depuis le 24 mai 2017.
1: Et ça dans le fond, je pense que ça va être là pour durer d'autres news. Euh, oui, on a Toys R Us. On, on, en fait, il y a deux mois, ou en tout cas avant les fêtes, on a appris qu'il se mettait sous la loi de la protection euh, contre les créanciers.
0: Yes, c'était en septembre donc, dernier. Euh, oui.
1: Donc, il est tombé en faillite. Donc, ils ont annoncé la fermeture de 182 magasins aux États-Unis qui, qui va avoir lieu, en fait, entre février et la mi-avril. Euh, c'est une franchise qui a 875 magasins au, à travers les États-Unis et 750 magasins dans d'autres pays, dont euh, 83 là, de ces 750 magasins-là au Canada. Euh, on n'a aucune fermeture annoncée pour le Canada. Euh, et, en fait, euh, la raison pourquoi ils seraient en faillite, c'est qu'ils ont plus de 5 milliards en dette. 5 milliards
0: Aïe, ouais. ok. Ça fait une coupe de millions par <rire> franchis. C'est débile mental. Ok, donc, euh, ok. Bon, euh, Petit update sur euh, Toys R Us. Euh,
1: dans la dernière semaine, si vous avez eu des problèmes avec le PlayStation Network, euh, c'est normal. Le, le Sony a annoncé qu'ils ont eu des, euh, des problèmes là, les 26, 28 et 29 janvier, euh, ben, donc même aujourd'hui. Euh, et en fait, plusieurs en fait, la totalité des services étaient euh, inaccessibles pour certains utilisateurs, presque la majorité ou dans certaines régions. Euh, donc, ils ont reçu là, entre 1000 et 5000 signalements durant ces trois journées-là là, pour, pour annoncer, là, pour, en fait, pour dire que ça ne marche pas.
0: Ça, donc, c'est plate parce que, dans le fond, c'est le 26 janvier qui est une des premières journées où ça, ça s'est mis vraiment à avoir des pannes en continu. C'était la sortie euh, du jeu Monster, euh, Mon Monster Hunter, là. puis euh, Dragon Ball euh, Fighter Z qui était sorti aussi ces journées-là. Donc, c'est mauvais timing. Imagine, euh, tu achètes le jeu euh, sur, euh, cette, euh, sur PlayStation, tu choisis PlayStation. Oui, mais M Monster bang. Hunter,
1: en fait, il n'y avait pas juste un problème sur euh, PlayStation. Non? Euh, sur euh, Microsoft, sur la Xbox, ouais. Le matchmaking ne fonctionnait pas Ah oui okay. Parce qu'ils euh, n'ont pas fait de bêta test Ils avaient fait un bêta test exclusif sur Sony Sorte le jeu sur l'Xbox, et pas suffisamment testé, le matchmaking ne marche pas. Ça, 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 fait vraiment
0: chier. J'ai trouvé, pour ceux qui ont justement là, juste un PlayStation, puis qui euh, se font chier justement un peu avec les pannes récentes, j'ai trouvé une page justement officielle de PlayStation que, que je vais vous mettre. Ça s'appelle statut Je vais vous mettre ça dans la description du présent podcast pour que vous puissiez justement aller voir. Est-ce que tu pour vous poser la question, si tu mon Internet à moi qui chie ou bien c'est. Euh, et, justement, euh, lui de... de... Et
2: je recommande euh, le Twitter et euh, probablement Reddit aussi.
1: Bien
0: sûr, Reddit qui...
2: Qui, qui normalement est toujours premier.
1: Puis, mais si vous voulez aussi là, de quoi de plus général, il y a le site isitdownrightnow.com. Ah oui, OK, Ça donne dessus de tous les services majeurs. OK, bon, ben, donc,
0: je pense que c'est assez, assez clair. Hein. Donc, il y a plusieurs façons mm -hmm. de euh, trouver si c'est vous le problème ou si c'est le réseau simplement. D'autres news
1: euh, Madden, euh, donc, euh, concernant en fait le jeu euh, le jeu vidéo de football américain euh, que Stéphane aime tant dire euh, qui est bon. Et, euh, mmh, il qui prouvé euh, <rire> qu'il n'était pas bon l'année dernière avec les Monday Night Twitch.
0: Yes, je suis vraiment mauvais. Euh,
1: donc, ESPN, Disney et la NFL euh, ont annoncé un partenariat pour diffuser des compétitions de la franchise Madden. Ça s'appelle Madden NFL 18. Club Championship. Et euh, en fait, on est un peu en retard là-dessus parce que les demi-finales ont été diffusées samedi le 27 janvier dernier sur ESPN News. Les finales seront diffusées le 1er janvier à 9h p.m., heure du Québec, sur ESPN 2. Okay. Euh, donc, en fait, c'était une ligue constituée de 16 joueurs provenant de partout dans le monde. Ils jouaient 13 matchs en 13 semaines live sur Disney XD. Euh... Et en fait, euh... Non, ça. Dans le fond, ils
0: se sont qualifiés pour euh, arriver justement à Donc, la Stéphane
1: fin. ne s'est pas qualifié pour même impossible. le premier match Et même
0: pré-qualification. Puis, je vous garantis que l'année prochaine, je ne serai pas là non plus pour me qualifier. D'ailleurs, il y a eu des simulations comme il y a chaque année justement avec le jeu pour le Super Bowl.
1: Euh, ben oui, en fait, euh, ils sont sortis du jeu pour essayer d'estimer où Stéphane devrait mettre son argent. Stéphane ne mettra pas son argent sur les Patriots, mm -hmm. même si normalement, il l'emporterait 24 à 20 euh, sur une interception en fin de match, les Pats. Ah oui? OK. donc. Les Pats euh, c'est ça.
0: Donc, Mais c Pat. Euh, non, euh, j'ai déjà commencé d'ailleurs à miser pour les Eagles. Euh, c'est pas parce que j'aime les Eagles, hein, c'est parce que je déteste les Patriots. Euh, donc euh, le Super Bowl qui aura lieu dimanche prochain, donc dimanche le 4 février euh, prochain, ça arrive, euh, vite, ça hein? arrive très vite. Euh, J'espère que euh, Madden est dans les patates. J'espère que les Eagles vont leur piler d'en face. J'aimerais ça qu'ils gagnent de au moins 30 points. Et que euh, Tom et Brady, Brady euh, fasse
2: 31 points. Ah, <rire> c'est que ça se peut, hein? C
0: est c est possible, vrai, ouais. il a déjà prouvé. Euh, ce gars-là, c'est une légende, mais je l'ai Que voulez-vous? C'est tout. Passons à d'autres nouvelles.
1: Euh, on a l'application Mitomo, donc la première application que Nintendo a mis euh, sur téléphone et tablette. Euh, en fait, ça va être fermé le 9 mai 2018. Donc, il tire la plug sur ces serveurs-là. Euh, il ne pas avoir assez d'affluence, pas assez de monde pour y aller. Ça, en plus, c'était quoi, ce euh,
0: jeu-là? C'était même pas, un jeu, pas un jeu. C'était une
1: application de chat. Là. un peu euh, Tu prends ton Mi que tu as développé à la première version de la Wii, puis tu vas jaser avec du monde qui ressemble à des à des œufs. C'est ça qui ouais.
0: c'est ça. Puis, donc, c'était un peu n'importe quoi, là, dans le fond. fait c'est normal, je pense. Mais ça n'a pas eu vraiment une longue durée de vie, on s'entend. C'est sorti en 2016, quoi, début 2016 puis c'est mort ouais. là, là donc euh, en fait ans ans de vie. Ans. Ça. bon ouais, ok donc euh, bel essai mais euh, c'est mort pis je pense pas que personne pleure ça honnêtement tu j'avais un mini hype quand euh, c'est sorti là, parce que c'était la première application de Nintendo Puis après ça genre plus, plus rien genre trois mois après il y avait déjà plus rien donc euh, personne va pleurer ça je ne le crois pas
1: euh, ensuite on a le jeu Paragon un MOBA à la troisième personne développé par Epic Games euh, ils ont annoncé qu'ils mettaient fin au développement euh, qu'ils mettaient fin au service en ligne du jeu euh, grosso modo, ils ont pris cette décision-là Parce que Fortnite est beaucoup trop populaire euh, Et euh, qu'ils veulent se concentrer Sur le jeu là, qui est en fait Un jeu de bataille royale gratuit Si je ne me trompe pas, Fortnite euh, Bonne nouvelle par contre Tous ceux qui ont acheté Paragon, vous allez pouvoir vous faire rembourser
0: Yes, yeah, c'est la façon de se faire rembourser. Donc, si vous l'avez acheté autant sur PC que sur euh, PlayStation, il euh, y a un lien euh, directement pour tomber sur la page d'Epic Games. Je vais vous mettre ça dans la description du présent podcast. Donc, si vous avez un remboursement à demander, euh, il y a problème des conditions là, et tout ça. Donc, euh, je vais euh, vous déposer ça dans la description du présent podcast pour que vous puissiez vous faire rembourser si vous avez été victime <rire> de ce jeu-là.
1: Ben, un rendu-là, c'est pas, pas une victime qui coûte cher. L'as-tu acheté, toi Non, je ne l'ai pas non, acheté. Parce que non. ça arrêtait ton genre de l'acheter. Oui, je l'ai <rire> vu, vu
0: souvent pas cher, puis j'ai euh, vraiment souvent, mais en tout cas, je me suis presque laissé tenter, mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Quoi?
1: Ensuite, on a eu l'annonce des nouveaux Funko, de la série, en fait, des nouveaux Funko Pop, euh, sous le thème d'Overwatch euh, qui ont été annoncés. Donc, on aura droit à Junkrat, euh, Mercy, euh, Zarya, Sombra, Zenyatta. Et euh, Roadhog en format uh, super supersize. Yes. Donc, euh, un peu comme le, pour ceux qui auraient déjà le Big Daddy euh, de Bioshock. Euh, donc, il va être dans ces formats-là. Donc, ça va être le, 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 le gros Roadhog avec son crochet et son shotgun. Euh, donc, c'est prévu pour mars 2018. On n'a pas de date précise, mais euh, c'est un, un peu plus d'un mois à attendre.
0: Il y a de très belles figurines, euh, vraiment très belles. Et vous savez comment je les aime, ces figurines-là. Euh, par contre, celle d'Overwatch, je ne me suis pas laissé tenter. J'essaie d'y aller thématique. Hein? Non, c'est ça, pas encore. Mais puis,
1: euh, en même temps, c'est le temps de commencer, il n'y en a pas beaucoup.
0: Ben c'est ça, c'est ça. Puis là, tu peux toutes les avoir. Arrête, arrête. Arrête.
2: <rire> arrête. Que ah, il est gros, hein,
0: il est vraiment il est hot. Moi, les plus gros comme ça, les oversize, comme ça, je les adore. Là, là, je je les, laisse même... la ah, les laisse dans la boîte. Je les laisse dans Moi, je ne les sors pas. Là. Sortez jamais ça. Sortez jamais ça! Ceux qui regardent le podcast en visuel, vous en avez derrière nous, justement. Et donc, ne sortez jamais un Funko de sa boîte.
1: Merci. Pourquoi? C'est un, un pseudo bobelette pour mettre sur ton bureau? <rire>
0: non, sortez-les pas de la boîte! C'est euh, tellement beau dans as boîte. Pourquoi t'as pas
1: acheté celui de La La LED? J'aurais dû effectivement. pourquoi pas Mais quoi tu dis
2: pseudo Led, mais il y en a un bobalette que j'ai acheté à ma copine d'ailleurs, celui-là de Groot. Baby Groot en fait, c'est un bobalette il y a vraiment
0: oui c'est ça il bouge, mais c'est tous des bobalettes en tout cas j'en ai jamais déballé. un. mais je pas. Oui, il il Non ne, ne l'ouvre pas.
1: C'est euh, euh, XO1 Power Armor. Non, non. Tu l'as ouvert non. <rire> non, 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 on l'ouvrira pas.
0: Non, on n'ouvre pas Taylor. les boîtes. Ouvrez pas les boîtes, <rire> les gars. La réponse, hey, c'est juste. Je non. me ferai
1: un fan noir pour <rire> tous les ouvrir. Bah, BioShock, ça de la merde. <rire> <C 'est ça. rire> non, non, les gars. Euh, si on continue nouvelles? avec Anthem, euh, on a BioWare qui ont annoncé le report du jeu. Donc euh, ça serait pour le deux, deux, début de 2019 C'est annoncé pour euh, une sortie à la fin 2018 Donc c'est quelque part de 3 à 6 mois de report. Euh, ça risque de faire un meilleur jeu au final Yes, c'est toujours des bonnes nouvelles ça
0: Dans le fond c'est jamais des mauvaises nouvelles Quand c'est un petit repart comme ça
1: euh, Ensuite là, on termine en fait sur une rumeur Concernant Duke Nokem Donc euh, euh, ce serait peut-être le lutteur John Cena Qui euh, incarnera le fameux euh, Duke au, au cinéma Oui Yes, ok, ce ouais, serait quand même bien euh, je trouve que lui, il fit sa ça face, ça fit. Il ben, y, y, le... y, y a tous les muscles qui fit. Il y a des trapèzes à 45 degrés. Yes. Euh, exactement comme, comme le Duke. Yes, avec, oui, il fit. Mais non, il fit. Et il fit. Euh, le film serait, entre, encore là, une rumeur, dirigé par Michael <rire> Bay et produit par sa compagnie Platinum Dunes. Euh, ben, oui. que Michael Bay fait sa fit avec euh, Duke Nukem. Non? Non? Ben, oui, oui, mais ouais. c'est n'est pas de la bonne cinématographie. Ce n'est pas non plus du bon storytelling. Non. Il est juste une coche de UABO. Avec John Cena, fait, ouais. ben, non, John. John c'est très John, ordinaire. John, euh, John, John Cena, euh, je, je l'ai vu dans un film, là, ça n'a rien à voir, un, ça s'appelle euh, Sisters. C'est une comédie. Okay. Il joue un un, un, un dealer de drogue. Qu'est-ce qu'il est bon là-dedans? Ah, ouais, est... mais c'est Dans un rôle où il ne se prend pas au sérieux, où il est un peu euh, humour euh, limite un peu à la Deadpool, euh, briser le quatrième ah, mur. Oui. John Cena, s'il est, -ce que... si est capable de, de nailer ça en tant que Duke Nokem, ça va être bon. Là. C est, c est de il faut qu'il soit irrévérencieux, qu'il ne se prenne pas au sérieux, puis qu'il euh, qu y ait des pitounes qu'il oui. fasse exploser c est, c est, des aliens, puis ça va être bon.
2: Étant là. un ancien amateur de lutte, il n'y a pas vraiment beaucoup de films avec des lutteurs qui ont été excellents. J'ai de très mauvais souvenirs de Hulk Hogan en Monsieur Nounou.
0: Il Et... arrête, là, tu
2: viens de Il y en a, a, avait... a pas un où c'était comme un extraterrestre. C'était-tu Monsieur Nounou un extraterrestre? Je me souviens pas.
1: Je ne me souviens vraiment pas. Ouais, mais Hulk Hogan. Ouais. Et euh... ouais, il était pas bon.
2: Il était même pas bon en tant que buteur dans Rocky Troll. Ouais,
1: mais The Rock. Ouais. The Rock, ouais. The, The Rock, Rock est bon. est bon dans. The Rock, est, bon en... pas. Non, The Rock, il est pas mauvais. C'est oui. le nouveau figure action. Ah, ouais, C'est le nouveau. Il est meilleur qu'Arnold n'a jamais été. Il est meilleur il... que celui Stallone n'a
0: jamais sûr, été. Je suis pas sûr Je suis pas sûr Les gars, vous vous battrez à l'extérieur des angles. C'est sûr qu'en
1: fait des dents, The Rock, non. Mais en tant que n'importe quel personnage d'action avec des Il passe bien.
0: Il passe bien. Il passe bien. Mais euh, honnêtement, John Cena, moi je savais même pas qu'il avait fait du cinéma, d'ailleurs je savais à peu près pas c'était qui avant de lire la nouvelle. Euh, honnêtement, quand je vois sa face de même, il fit, tu sais, dans le fond, il fit, fait que je me dis pourquoi pas. Euh, là, après qu'on me dit qu'il a déjà fait du cinéma, ben tant mieux. Mais euh, honnêtement, peu importe qui est l'acteur, possiblement que j'écouterai jamais ce film-là de ma vie. Fait que ça dérange pas tant. Euh, cool, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo. Donc en guise de sujet pour cette semaine, on vous présente une entrevue avec Thierry Paquette, commentateur de eSports. Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit Thierry Paquette, commentateur de eSports. Salut Thierry. Ah, salut, ça va bien? Yes, toi aussi?
1: Yes, Cool, super. cool.
0: Euh, je veux savoir, bon, les gens peut-être te connaissent pas, justement, les gens qui écoutent le podcast. Donc parle-nous de toi un peu, dis-nous qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie en général.
3: Absolument. Mmh. Mais bonjour tout le monde, mon nom est Thierry Paquette, 23 ans, euh, principalement musicien en réalité. Euh, j'ai fait mes études en musique au Cégep une fois, éventuellement je vais aller faire mon bac euh, pour enseigner la musique au secondaire euh, et dans le courant de ma vie, j'ai toujours été un gamer euh, j'ai principalement joué à des RPG euh, ou à Dance Dance Revolution gros joueur de Dance oh oui, Dance Revolution oui, oui. et euh, bien sûr un jour je suis tombé sur League of Legends j'ai eu la piqûre et euh, j'ai eu des situations qui ont fait que je suis devenu commentateur, euh, j'ai euh, commencé une formation à massothérapie aussi, euh, bref je tire quand même des cartes dans plusieurs leur paquet. Cool. Euh, ton jeu préféré, tu nous as parlé de League of Legends. Est-ce que tu as d'autres jeux euh,
0: qui te. Parce que je veux vraiment te découvrir en tant que gamer, tu sais, pas en tant que musicien.
3: J'étais euh, très intense sur Final Fantasy. Euh, je te dirais que. Mais quand j'étais jeune, moi ça a commencé avec la Super Nintendo, veux, veux Pas, Mario Kart et compagnie. Après ça, ça a été bon. J'avais 6-7 ans, mais là, c'était plus la 67 avec James Bond, GoldenEye, mon yes. film préféré de la série d'ailleurs. Euh, ensuite de ça, bon, les jeux NHL, les compagnies, Donkey Kong. Et quand je suis arrivé à la PlayStation 2, j'avais déjà un, un favoritisme pour PlayStation. Est-ce que je me mets en territoire dangereux Non, non, hein, quand correct, non, Moi, j'adore ah, PlayStation. Non,
0: je suis un PlayStation fan.
3: J'avais déjà un favoritisme pour PlayStation à cause de Mega Man. Mega Man X6 qui a été euh, mon coup de cœur pour la série. Oui. Euh, malgré le fait qu'à l'habitude c'est X5, X4 pour la plupart. Moi, c'était X6. Euh, Puis après ça, je suis arrivé. Puis un de mes amis qui euh, apporte sa PS2 chez moi. Euh, mon ami Jimmy arrive. Il fait, man, euh, j'ai acheté un nouveau jeu. Check ça. Euh, puis il me montre Final Fantasy X. OK, ouais. Et ça a été un coup de cœur instantané, euh, justement. Ça a été la raison d'achat d'une PlayStation 2 chez moi. J'ai acheté euh, le jeu après ça en deal avec mon frère pour Noël et tout ça. Et euh, j'ai cumulé très rapidement 1000 heures. Okay, ça, okay, ben, oui, ouais, ouais. mais c'est la bonne époque du secondaire. Oui, exactement, c'était le temps. C'est l'époque, euh, c'est ça. Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi et compagnie. Euh, écoute, là, tu peux pas imaginer comment j'ai passé d'heures sur ces jeux-là. Euh, bon, OK, euh, je sais pas si mes parents vont écouter ça, mais bref, à faire semblant que j'étais malade. Pis, euh, yes, on l'a <rire> tous, tous fait, tinquiète <rire> pas, on l'a tous fait. Non, il y en a qui sont arrivés exact. plus tard, par exemple, genre... Euh... Tu cores le malade au bureau, le
1: lendemain, il y a une grosse sortie.
0: Ah, je suis à l'aube de mes 36 ans, puis je le fais encore. Donc, ah. <rire> dites-le pas à mon boss, simplement. Il n'y a pas de stress. Euh, et je veux savoir, dans le fond, euh, est-ce que c'est le seul euh, Final Fantasy que tu as joué le dixième e ou après ça, tes auto t'ont au complet là, du début de la franchise jusqu'à aujourd'hui?
3: Euh, vois tu je les ai presque tous terminés. Et un des seuls que je n'ai pas terminé, là, c'est la deuxième mise en danger, c'est le 17. Final 7. Je ne l'ai okay. même pas joué. Ah, Exactement. Oui, okay. euh, Je suis gros fan du 6, du 9, 10, euh, 12 énormément. J'ai acheté le remaster et mon gars, je suis encore là-dessus aujourd'hui. Okay. Euh, toute la série 13, je te dirais que j'ai eu plus de misère avec le premier 13. Le deuxième, le 13-2, a été un, un énorme coup de cœur. 13-3, j'ai été un peu awkward avec. C'était la première fois que j'avais à gérer du temps. Je n'ai jamais joué voilà. à Legend of Zelda Major Mask. Okay. Je l'ai juste vu, donc je n'étais pas habitué de gérer ce, ce principe-là du temps. Euh, mais sinon, 14 online, le 15, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Non, honnêtement, gros fan de la franchise. Mais moi, tu vois, je, je, moi, je, je me suis déjà, dans le fond dévoilé dans le podcast.
0: Moi, j'aime pas cette franchise-là, pantoute. Okay? Oh. Eh, par contre, le 15 e <rire> je l'ai mis dans le ghetto dernièrement. Puis, je vais te dire une affaire celui-là, euh, je vais probablement y jouer. Là, parce ah, que probablement y jouer, ça, ça, probablement veut y jouer. ça veut dire y jouer. Non, non, euh, sans joke, c'est ça. Puis, euh, mais j'aime ça, voir des gens, justement, qui ont qui, ont, qui me parlent de cette franchise-là, puis qui ont un peu les yeux dans l'eau, parce qu'il y a de quoi là-dedans, ah. c'est sûr. Là, sinon, euh, je veux dire, c'est pas. C est, c est
1: c'est une, quand même. Moi, j'ai arrêté. Ça, ça, au... <rire> Il
0: y en aurait pas fait 15 avec ben, ça.
1: Ben, j'ai quand même arrêté au 6 dans le décompte officiel. Celui qu'on a été brandé comme Final Fantasy 3 ici. Moi, c'est le dernier que j'ai joué vraiment au complet. Là.
0: OK, OK. Ouais, mm -hmm. okay. Ouais, C'est sûr qu'on n'est pas des, des euh, mettons disons, euh, big, euh, ultra-big fans de la série, mais quand même, je dirais, on est capable d'apprécier euh, cette super série-là. Euh, OK, revenons aux esports. Je veux yes. savoir, donc, euh, euh, les gens te connaissent comme euh, commentateur de esports. Parle-nous des événements slash tournois, là, euh, avec dans lequel, dans le fond, dans lequel tu as participé à titre de commentateur.
3: C'est très drôle, puisque, vois-tu, quand j'ai vu la question dans la liste, j'ai dû aller fouiller pour euh, voir, me rappeler les événements que j'ai faits, parce que... Éventuellement, tu te mets en enfer quand même pas mal. Tu te promènes de place en place. Moi, ça a commencé avec une ligue qui s'appelle Global Gaming.
0: Non, on se parle à peu près vers quelle année à peu près? Là,
3: -là seulement 2-3 ans. Okay, okay, okay. C'est tout récent, c'est tout jeune. Euh, Global Gaming qui était mené par Steven Castelli, anciennement de la Ligue de gaming de Québec, oui. euh, qui fait une annonce. Et Je ne sais pas pourquoi cette annonce-là tombe dans mon feed éventuellement, comme quoi il cherche des commentateurs. Et moi, je n'avais jamais commenté de ma vie. Et je me dis « Je ne perds rien à faire ça, euh, je suis le genre de joueur à League of Legends, justement, que mon problème c'est mes mécaniques, mais je pense quand même vite, Fait que je me suis dit « Si je pense vite, si j'ai des bonnes connaissances du jeu, je devrais bien m'en sor sortir, j'ai quand même une grande gueule, ça va bien pour ça. » Donc c'est ce qui est arrivé un peu, je me suis engagé là-dedans, ils m'ont pris, m'ont essayé, ils ont dit à l'entrevue « Ça avait super bien été, ils ont aimé euh, mon attitude, mon style. » Et donc j'ai commencé avec eux. Ensuite de ça, bon, il y a eu toutes sortes d'événements. J'ai été au Gaming Café euh, à Montréal à quelques reprises. J'ai eu euh, le Meltdown à Québec, euh, le Velopé aussi plus récemment. Euh, super intéressant, un petit resto-bar vraiment agréable. Euh, honnêtement, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont donné une chance un peu surprise éventuellement parce que tu finis par connaître des commentateurs. Et ça, ça s'est euh, culminé en, en fait janvier ou février 2017. Bref, avec euh, ma première expérience au LAN ETS, expérience okay. que je vais répéter cette année, euh, je reçois un message d'un certain Étienne Veilleux, je pense que oui, vous connaissez okay. le Gentleman, oui, oui, qu oui, euh, qui me parle justement du fait qu'il avait cherché euh, des commentateurs, il m'en glisse un ou deux mots, et euh, éventuellement, euh, je crois qu'une ou deux semaines plus tard, je reçois une lettre brandée RDS chez nous. Yes! Avec l'invitation officielle, euh, comme quoi aussi je vais avoir mon polo et tout ça. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre, mais euh, J'ai mon polo RDS ouais, chez nous et bien, je vais avoir bien, la chance de le remettre. Là, j'aurais euh... pu me
0: frotter après toi, là, donc t'es mieux de pas l'approcher. <rire> c'est dégueulasse.
3: Ouais. C'est ça. Non, il y a plusieurs événements quand même au Québec, c'est surprenant, euh, tant que... On observe un peu quest ce qui se passe. Il y a beaucoup d'offline aussi. J'ai fait euh, certains tournois offline, des plus officiels, moins officiels, euh, méga gaming justement aussi euh, à certaines occasions. Donc, en fait,
0: combien C'est quoi la fréquence euh, que tu vas faire là, dans une année, exemple aux deux semaines, au mois C'est euh, Extrêmement ou...
3: sporadique. Des okay. fois, je peux en faire, j'en ai déjà fait trois, quatre dans la même semaine, puis après un break d'un mois après. Là. Okay, okay. Euh, ça dépend beaucoup aussi. Euh, de chaque lieu, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme tournoi. Comme récemment, ça a été plus tranquille pour moi, League of Legends, mais plus, euh, plus récemment, mais là, c'est un peu... Euh, c'est encore en discussion. Mais vois-tu, j'ai été contacté par la Ligue de hockey électronique de Québec okay. euh, qui font leur tournoi, justement, au Level OP pour dire, on a déjà un commentateur, mais il ne peut pas tout le temps, on aimerait ça parce que, justement, euh, Mathias Coupri du Level OP a donné mon nom. Donc, je lui dis absolument, écoute, ça va me faire plaisir. Donc, euh, on Remplacer. va faire des nouvelles expériences. Cool. Je n'ai pas, pas juste un jeu non plus ben, que je Mais
0: ben C'est ça, c'est ça. Parlons des jeux, justement. Est-ce que, je tu es obligé de connaître à fond le jeu puis les équipes et tout ça pour être capable de commenter ou euh, tu es capable d'arriver puis justement un peu improviser puis ça
3: ne paraisse pas trop? Comment, comment tu t'y comment prends? Est-ce que je suis coincé par la loi 101? Non, non, non. Parfait. non Tu y vas comme tu le sais. On, on va parler de learning curve. Yes, les jeux yes. ont des learning curves très différentes. Un jeu que j'ai commenté avec très, très peu de connaissances, euh, ça a été Rocket League, justement. C'est comme ça qu'on s'est connus, nous, d'ailleurs, c'est quand commencé Rocket League euh, au salon du jeu et du sport à yes. euh, Du jeu et du Le jouet, jouet oui, yes. Et en novembre dernier, oui. Du jeu et du jouet, bref. Et euh, vois-tu c'était un peu une surprise parce que là, c'est Cortex eSports, euh, organisation de, de gaming parascolaire qui me contacte et qui me dit « Bon, écoute, on aurait besoin d'un commentateur pour cet événement-là. On aimerait ça que tu viennes. On aimerait ça que ce soit toi. » je fait « Écoute, parfait. » Moi, en plus, ben, c'est un peu dans mes deux cordes Le gaming et l'éducation à un certain point. Donc,
0: Parce qu'il faut se rappeler que pour l'événement, c'était des jeunes, justement, d'école de, de, secondaire qui s'affrontaient.
3: Exact. On avait des show-matchs entre des écoles. Donc, c'est là que c'est intéressant. C'est que c'est vraiment des équipes où est-ce que tu personne qui est adulte, tu personne qui est trop jeune non plus. C'est toutes des adolescents qui se sont organisés ensemble puis qui viennent représenter leur école scolaire donc un peu comme les clubs -école, des, euh, les écoles, des euh, écoles sport études si tu veux. C'est vraiment, euh, vraiment intéressant de voir cette facette-là face, parce que l'image du gamer, c'est quand même le gamer dans son sol. Ben c'est ça, c'est
0: ça. L on les fait, dans le fond, un peu briser l'isolement, sortir, tu dans le fond, euh, faire des compétitions saines entre eux autres. Ça, c'est vraiment trippant. J'imagine que tu ne commentes pas, euh, mettons exemple, euh, dans un bar, comme tu commandes justement avec des jeunes comme ça, quand tu es avec Cortex, là, dans des écoles ou autres. Euh, c'est quoi ton approche? Comment tu, tu travailles cette approche-là pour. Euh, Justement, j'imagine que quand tu es dans un bar, tu es un petit peu plus euh, « horny <rire> ». Je ne sais pas, un petit un peu, peu plus « raide quand même. dans ton euh, approche. Ça <rire> dépêche, Comment, tu de façon « horny <rire> ». J'aimerais ça, j'aimerais ça. Que à un ça, jour, C'est ça, ça, ça. Ça, ça.
3: Superbe passe. Oh. Le vocabulaire oh. change un peu. Ouais. Je te dirais que je suis plus euh, dur envers les plays de joueurs quand qui quand viennent jouer adulte. dans les tournois. Moi, quand je regarde et que je vois Platinum, Diamond, Master Challenger… Ça se peut qu'ils passent au cash. Si je vois quelque chose de vraiment odd qui n'a pas rapport, ça se peut que je le souligne. Euh, tandis que quand c'est des adolescents, je fais attention à ça. On ah oui, n'a on, on, pas besoin de confiance. Que... Ben non, c'est ça exactement. C'est des jeunes qui sont en train d'apprendre et c'est pas des jeunes qui sont coquins non plus. Ils viennent et sont déjà stressés. Tandis que des fois, tu regardes les joueurs plus vieux puis tu vois qu'ils sont un peu baveux, ils ont un peu de caractère, fait que tu leur en glisses une ou deux de temps en temps.
0: C'est ça, puis ça peut mettre justement le ton dans un match plus qu'un autre. Mm. Euh, je veux savoir, c'est quoi pour toi la plus-value d'avoir un commentateur? Tu sais, moi, mettons que je me présente, exemple, au level up, euh, je suis sur place, bon... Euh, il y a un tournoi où j'écoute sur Twitch là, justement, bon, un, un tournoi ou autre. Euh, qui a un commentateur ou qui en ait pas, est pas, c'est quoi la plus value pour toi justement? Qui a un commentateur et justement qui soit bon le commentateur?
3: Ça va me permettre de revenir sur la question de la learning curve. Comme yes, tantôt, je yes. te disais, ben, tu as des jeux qui sont plus faciles à commenter, comme justement Rocket League, euh, où est-ce que les stratégies, les techniques sont quand même courtes, faciles à lire, faciles à apprendre, mais plus difficiles à exécuter. Donc pour un commentateur, de 1, un, c'est une dynamique qui est facile à commenter. Euh, au même titre, justement, que commenter un RTS comme StarCraft, c'est extrêmement difficile. Donc, tu vas arriver à un point où est-ce qu'il y a des jeux qui vont être commentés de manière dynamique avec ce qu'on appelle du play-by-play, -play, comme c'est le cas souvent de Rocket League, ouais. où est-ce que tu vas commenter vraiment l'action? C'est plus un travail, en français, on va dire, de descripteur.
0: Un peu comme le hockey aussi, exemple pour ceux qui... On suivent un peu plus ce, ce sport-là.
3: Exact. Tandis que quand tu arrives, par exemple, avec les MOBA, euh, League of Legends, Dota et Heroes of the Storm, alors à ce moment-là, tu as des temps morts où est-ce que tu vas avoir le travail analytique à faire? Ou est-ce que là, justement, c'est plus difficile à faire. Mais il faut que tu expliques aussi à ta foule pourquoi c'est quand même intéressant ce qui se passe. Parce que là, il n'y a pas de kill, les barres de vie ne descendent pas. Mais il y a quelque chose, il y a une game psychologique en arrière de ça, il y a une stratégie qui est en train de se travailler sur la map, et si tu veux garder l'attention de ta foule, il faut que tu leur expliques ça. Donc le travail du commentateur, change dépendamment du jeu, dépendamment de la situation et dépendamment du rôle.
0: Donc j'imagine que c'est là que c'est important de bien connaître le jeu là, de plus en plus là, pour être oui. capable de dire bon il ben, y a une stratégie probablement qui va faire telle chose, puis un peu d'essayer de prédire le futur un petit peu ou de prédire la stratégie ou de voir la stratégie puis d'être capable de l'expliquer, c'est surtout ça j'imagine.
3: Exactement, puis euh, oui. je t'avouerai que j'ai euh, un tic de commentateur et c'est quand j'ai prédit quelque chose, je leur dis que je l'avais prédit. Ah, ça ça.
0: Imagine, moi je, me, je, me, je, je le ferais solidement ben, là, Ça dépend solidement.
1: si c'est un code, genre « Bouillard !» À chaque
3: fois, là, ça peut être désagréable. Ça, mais mais... Non, Donc, comme ouais. j'avais dit plus tôt, non, ouais. je me... voici, je me réécoute et je me trouve chiant des fois. Ça. Fait ah, que... ben... je de faire attention.
0: <rire> je trouve ça drôle parce que, que tu me dises que tu te réécoutes parce que un... je pense que c'est une très bonne pratique, justement, quand tu fais euh, ce type de... de justement, de travail-là, tu sais, comment là, on fait un podcast, que tu fasses un vidéo, que tu fasses mon n'importe quoi, de te réécouter, justement, pour être en mesure de voir tes tics, peut-être, tu que ce soit même... Euh, euh, des tics euh, peut-être euh, auditifs, mais des fois on a d'autres bon, choses. Là. Moi je sais bien que je dis tout le temps, ah oui, ah oui. à toutes les fois que quelqu'un parle, tu sais, puis c'est vraiment c'est Je pensais
2: que tu parlais de... quand t'es dans le lit. Que... <rire> il y a ça aussi, ben
0: je veux dire, j'aimerais ça, le... ça, je... ça le savoir, mais malheureusement. Mais il n'y a
3: est pas possible le que 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 C'est pas t t as c est c est juste que que pas pas pas... lui qui dit ça, par exemple <rire> c'est juste lui, c'est triste. <rire> c'est ça. Mais est-ce
0: que tu le fais, dans le fond, tu te réécoutes pour t'assurer justement d'avoir une performance toujours plus. Tu
3: réécoutes
1: l'intégrale ou bout par bout Ah,
3: presque l'intégrale. ouais. C'est ouais. euh, long, parce que vois-tu, quand j'ai réécouté euh, mes passages au LAN ETS, j'ai commenté aisément 14-16 heures. Aïe aïe. Oh, ouais, j'ai commenté un bon bout. Déjà, juste le samedi, j'ai commenté 10 heures. Ah okay. oh, ouais non, c'est ça. Là, c est, c est là. Je t'avouerai que c'est difficile. Je l'ai déjà fait seul, commenter à 11-12 heures au Gaming Café une aïe fois. Aïe aïe, tu t'es capoté. Ah, J'étais brûlé à la fin. Je plus vraiment de voix. Tu vois juste euh, le monde du bar, euh, pas du bar, du café, excuse-moi, qui n'arrête pas de m'amener euh, de la bouffe, de l'eau, tout, n'importe quoi, là, quoi pour que ouais. je reste, parce qu'il faut que je reste ouais. Exactement. Mais non, aller réécouter, c'est super important parce que, faut pas oublier que commenter, c'est un art. Et comme dans tous les arts, tu as un travail d'expression à faire. Donc, en musique, on va plus facilement le certainer. On va dire, OK, mais je vais aller répéter ce segment-là plus lentement pour commenter. mais c'est qu'il va falloir que tu ailles te réécouter. Puis après ça, tu vas aller faire un peu de visualisation, un peu de aussi de simulation de, OK, qu'est-ce que j'aurais dû dire dans cette situation-là? Ou que, quel genre de pacing j'aurais dû avoir? Il y a certains commentateurs qui ont un tic, euh, le respire de panique, que j'appelle, oh, oui, oui. qui vont dire... Mettons, euh, « Et le balle, rentre dans le camp! Oui, euh, c est, c est ça, ouais. » Et ça, c'est un tic qui est très difficile à entendre pour un auditeur. Euh, puis Je veux dire, c'est quelque chose qui est dur à travailler, parce qu'il y a même des professionnels qui l'ont. Euh, Freak, euh, David Turley, qui est un commentateur de League of Legends, très expérimenté, un des préférés d'ailleurs, a ce tic-là des fois. Oui. Donc, même -ce le que chanteur
0: que tu de Muse, là. je viens de vous scraper Muse pour l'éternité. Écoutez Muse et vous entendrez Il chante la moitié le... des paroles
1: en aspirant. Ben c'est ça, il fait <rire> tout le
0: temps entre les phrases, c'est vraiment ouais. tannant. Je s'enlève euh... ou... Euh... Non, 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 même ouais. sur le CD, c'est ah ouais. hallucinant, c'est capoté. Je suis plus capable d'écouter Muse, en tout cas, il y a bien ah, des ah, tonnes que je suis capable d'écouter juste à cause de ça, donc je viens de vous briser Muse pour ouais, l'éternité, je m'en fait, excuse énormément.
3: Mais c'est correct, il y a du monde qui font exprès, si tu te souviens de Chocolate Rain, la vidéo... Euh, le chanteur, justement, disait qu'il tournait son visage pour ne pas respirer dans le micro. Ben, vois, ben. Et ça a donné naissance à un mime. Ben, ben, oui, oui, C'est ben, parce clairement. que ça arrive ben, souvent. Ben, ben, ben
0: oui, ben oui, ça arrive souvent. Outre euh, le fait de réécouter au niveau, est-ce que tu as des trucs à partager, justement, pour euh, quelqu'un qui, euh, mettons, débuterait, voudrait débuter une carrière là-dedans, ou, euh, mettons, avoir des contrats, puis se dit, bon, ben, je suis pas certain, tu sais, tout ça, euh, je veux quelqu'un d'expérimenté qui m'en parle un peu, outre le fait de se réécouter euh, d'autres trucs?
3: C'est sûr qu'il y a toujours le fait d'écouter quelqu'un déjà qui en fait, qui a de l'expérience, mais pas c'est ça. Il y a des petites choses qu'on peut toujours ajuster qui vont nous aider. Puis le plus difficile, c'est la concentration, je te dirais. Euh, quelque chose qui est dur pour la concentration. Moi, personnellement, je suis content, justement, d'avoir commencé seul parce que commenter à deux, euh, le rythme se prend plus difficilement. Puis des fois, t'es comme dans une pause. Et c'est comme quand tu games. À un moment donné, on pogne le tunnel vision, si on oh, veut. Oui. Mais le contraire du tunnel vision, c'est quand t'es trop wide. Tu regardes un peu n'importe où. Tu fais n'importe quoi. T'es plus concentré. Ben, là. À un moment donné, t'es en train de commenter. T'es en à côté, l'autre embarque. Puis finalement, tu te mets, tu te mets une <rire> pancarte.
0: Ouais, c'est ça.
3: C'est Fait c'est de rester vraiment actif dans le jeu, même si t'es pas en train de commenter. Pense à ce que tu dirais dans cette situation-là. Okay. Okay. Euh, parce que souvent, dans l'action, de toute façon, dans le feu de l'action, ton commentateur à côté ne te posera pas de questions. Ça, souvent, ça va être le jeu qui va être fait entre les commentateurs, donc entre le shoutcaster et l'analyste, durant les moments plus tranquilles. Par contre, dans l'action, tu n'auras pas ces moments-là profitant, puis reste prêt à réagir, puis ça permet de garder le rythme. Et surtout, surtout, et ça, c'est le plus difficile quand tu entends ton son à l'extérieur essaye pas de t'écouter.
0: Non, c'est ça. ça Il y en a euh...
3: beaucoup qui font ça parce mmh. qu'avec le 3 secondes justement de différence, des fois le stream, 3, 5, 7, peu importe. Euh, moi, par exemple, ça arrive que je m'entends dans un venue comme on Level OP, par exemple. Euh, J'entends ma petite différence entre quand je commente et quand ça passe dans les speakers.
0: Puis des fois, c'est même, c'est ça que tu disais, quelques secondes. Des fois, c'est même 20, 25 secondes. Mmh. sais des fois, dépendamment de la, de la rapidité avec laquelle le stream rentre là, justement. Là. C'est tannant, effectivement. Fait je le confirme.
3: Fait que quand on essaie de s'écouter, ben ça crée des pauses malaisantes. Et là, as juste le monde dans le chat qui attendent que tu parles, essentiellement. Puis, il se passe à rien. Ça crée un genre de malaise. Et toi-même, sur ça, ce malaise-là, as de la misère à réembarquer Un peu comme as de la misère à starter tes podcasts. Mais oui, c'est clairement carrément ça. C'est vraiment cet at tu là à 100%. Je te dirais que c'est un point
2: pour ceux-là qui, qui streament aussi euh, les blancs. C'est à éviter, ah. à proscrire absolument. Oui. Toujours essayer d'avoir de quoi à dire, même si t'as rien, rien à dire. dire. Ouais. Puis c'est ce qui rend le, le travail, en guillemets, euh, difficile. difficile. Parce que t'es là, puis faut que tu donnes un show, il faut que tu donnes un spectacle. Parce que moi, il n'y a rien que j'aille plus que d'arriver dans un stream, puis le, le gars est là, puis je t'en en train de jouer. Puis c'est comme. Ouais.
0: Pis ça, dans le fond. Les... Qu Qu'est-ce qui se passe rien. Ça change rien. Fait
2: que de, de, de faire ça pendant des heures, puis d'essayer de, juste de. Parler pour parler, des fois, c'est très, très dur. Plus dur qu'on
0: pense. C'est pour ça que les gens qui n'ont jamais fait de stream ou jamais de commentaire... Tu c'est fa... facile. C'est hein, ça, exactement. Bon, tu fais ah, juste parler en avant, tu sais, c'est facile. aucun mmh. euh, oh que non, là, nous, moi, de, de faire ça pendant 12 heures, comme tu l'as fait, là, je serais... mmh. honnêtement, je ne pourrais même oh, fait, pas même on, pas on 3 streamé, heures.
2: On a streamé pendant 12 heures. On a, a fait... la pire Sans
0: Sans joke, j'étais sur le bord d'être suicidaire à la fin. D'ailleurs, <rire> on a pris full bière en plus. tout On était vraiment en calme. Il était
1: drôle à voir sur le divin. Comme quand, quand tu ne sais pas comment dormir, là, tu fais des ronds dans Spin, ton lit, là. Eux autres faisaient ça, ça dans, dans le divin. <rire> sans c'est ça. <rire> euh,
0: cool. Les trucs étant partagés, euh, je veux savoir euh, avec quel équipement tu travailles. Est-ce que c'est toi qui fournis l'équipement ou tu, euh, généralement les gens te fournissent l'équipement?
3: Ça dépend des lieux. Je te dirais okay. que... En majorité, j'ai travaillé avec mon équipement parce que, comme je t'ai dit plus tôt, j'ai travaillé longtemps en euh, online, okay. donc à la maison, euh, beaucoup avec des micros Blue, donc principalement Yeti, euh, avec euh, toutes sortes de headsets. J'ai passé du Kraken euh, 7.1 jusqu'au euh, au Rig, jusqu'au. En ce moment, c'est un Astro que j'ai. Okay. Euh, Généralement, je te dirais que je j'étais à changer mon matériel, à essayer des choses. Euh, webcam, ça reste assez standard. là Ça alterne entre Livecam ou sinon le matériel de Microsoft euh, plus euh, de, ou sinon de Logitech. Là. Soit le Microsoft plus haut de gamme ou le Logitech comme euh, les H H2 et compagnie. Okay. Euh, mais sinon, dans plusieurs endroits où est-ce que je vais, ça alterne autour des mêmes choses. Soit Yeti ou euh, comme au Gaming Café, par exemple. C'est des Newer ou aux autres aussi. Fait quand je suis arrivé, euh, je ne me sentais pas... Euh, ça, pays, je connaissais le matériel. C'est un territoire connu. Ah, exactement. Yes. Donc, euh, je te dirais que ça dépend vraiment des lieux, mais de plus en plus, les cafés, les bars, ils savent, ils ont leur matériel. Euh, très cool aussi, par exemple, au Meltdown à Québec, c'est les oreillettes, donc avec le micro directement, line-in, dans les caisses du bar. Donc, moi, je peux me promener en sans fil dans le bar, aller voir le monde, aller voir sur les TV à côté du monde. Ça permet d'être plus mobile, donc il euh, y a des venues qui donnent cet avantage-là. Euh, Salon du jeu qui avait fait venir solo tech même chose avec les oreillettes euh, okay, av c'est
0: un avantage quand même marqué d'être capable de, de physiquement être à côté des gens pour les voir et tout ça là.
3: Ah puis pas juste ça, d'être debout pour commenter c'est plus facile pour le système respiratoire oui c'est plus dur pour les jambes, mais mon gars l'énergie que tu dégages est tellement différente euh, j'ai déjà donné ça comme conseil de composition à un ami, à moi en musique quand tu écoutes tes tonnes, quand tu les composes, lève-toi puis regarde si ça te fait bouger, parce que essentiellement le son, c'est la dynamique, c'est le mouvement, c'est la vibration, il faut que tu la vives, fait que le meilleur moyen de la vivre, c'est debout, puis euh, de plus en plus, d'ailleurs, justement, les commentateurs, je parle beaucoup de League of Legends, parce que c'est ce que j'écoute en majorité, les commentateurs euh, de, des NLCS commentent debout.
0: Oui, c'est vrai, ouais, tu as raison. C'est vrai, de plus en plus, tu as raison. C euh, je veux savoir, bon, parlons de la scène, justement, e-sports au Québec. Comme je te dis, on n'est pas des spécialistes. Euh, je veux savoir, euh, parle-nous-en un peu, dans le fond, parle-nous de, de, de cette, la, les particularités, justement, de, cette, de ces ligues-là et surtout de ton équipe préférée au Québec. Ah,
3: le compétitif au Québec, c'est un peu... Euh... Difficile à décrire parce que c'est extrêmement chaotique. Il euh, y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs qui ont essayé d'organiser euh, l'e-sports e au Québec. Ils se sont rendus compte que les Québécois sont un public difficile à servir. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que les équipes se forment, déforment, forment, déforment, perdent des joueurs, reprennent des joueurs à une vitesse hallucinante.
0: Ça fait c'est difficile à suivre euh, pour les gens qui organisent les ligues, j'imagine.
3: Ben beaucoup de manque de discipline aussi. Le monde qui arrive en retard ou le monde qui arrive juste pas, là, écoute, là, ça afflue en masse dans les tournois. Puis, euh, justement, dans le temps Global Gaming, c'était une ligue qui euh, n'avait aucun coût pour entrer et que tu pouvais faire de l'argent à chaque match. Il okay. y a du monde qui saurait le moyen de pas se pointer, faire Ayoye. leur match. C'est malade. Hein? Malade. Euh, grosso modo, c'est difficile à organiser. Il euh, y a des acteurs qui essaient de plus en plus sérieusement. Euh, Windstorm, Mirage, Grizzly et compagnie, Montréal eSports. Euh, mais je crois qu'en ce moment, il y a une tendance qui tranquillement vise à faire que l'eSports e va être pris plus au sérieux. Tantôt, j'ai parlé justement de Cortex. Moi, j'ai confiance que justement, dans les écoles tranquillement, pas vite, ils commencent à expliquer que l'esprit sportif, c'est pas juste dans les sports traditionnels. Euh, fait pour aller dans la nostalgie, c'est qui mon équipe préférée au Québec? Malheureusement, les est et c'était Boréal, géré par euh, François Savard, qui maintenant euh, est à, à la Fédération des sports électroniques de Québec. Euh,
0: Est-ce que tu as eu la chance de commenter, commenter des, euh, des games, euh, non? Non, malheureusement.
3: Euh, oh. C'était pas encore rendu là. En fait, j'aspirais plus à jouer dans ce temps-là okay, pour ben oui. eux. Et malheureusement, c'est jamais arrivé. Euh, de toute façon, j'ai pas atteint le calibre nécessaire. Un jour, j'ai plafonné dû à une opération que j'ai dû subir. Euh, et que, bon, je suis cardiaque, donc quand je me fais endormir, moi, c'est raide. Là, ça me prend un bout avant de recouvrir même les fonctions les plus basiques de mon corps. Okay. Euh, donc, euh, ça a été très difficile, vois-tu. Il a fallu que je réapprenne à jouer euh, quasiment... Là, de du rien. début, oui. J'avais perdu à peu près toutes mes mécaniques, j'étais pourri, je me faisais flémer, mon gars, dans le chat. <rire> puis, puis je le savais, j'étais pas de niveau rendu là, là mm -hmm. j'étais plus de calibre. Mais euh, non, Boreal, euh, c'était. Une, une franchise un peu avec beaucoup de, de côté familial, beaucoup de côté l'amitié, le, les liens interpersonnels doivent prévaloir sur le jeu. Il euh, y avait même une section casual, donc Boreal casual était un tag qu'on pouvait utiliser okay. après une entrevue où est-ce qu'il disait « ok, oui, tu as l'attitude, Boreal, c'est correct, ça passe euh, ». Puis c'est ce que j'aimais, c'est que ça filait comme une famille. Euh, tout le monde pouvait avoir son shirt avec son gamer tag dessus. Euh, malheureusement, moi, je n'ai jamais acheté le mien, je jamais eu l'occasion. Euh, donc, shout-out euh, Léonin et François Savard. Si un jour tu repars Boreal, je veux mon shirt. <rire> yes.
0: À l'international, est-ce que tu as euh, des préférés, des équipes préférées les euh, ligues préférées aussi. Là.
3: Dans la même tendance, je te dirais Echo Fox, hein, géré par Rick Fox, euh, ancien de la NBA, qui a joué justement avec des très grands joueurs. C'est un gars qui euh, a récupéré son fils par l'amour du e-sport. Pour t'expliquer, c'est que tu as probablement vu euh, récemment un documentaire sur euh, la cyberdépendance, non as pas oui, oui. Non, non, j'ai pas vu encore, okay. non, mais
0: j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu.
3: OK. OK. Euh, Bon, j'en parlerai pas tout de suite. Si je vais en parler tantôt, ça va vas-y, 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 Grosso modo, c'est que le documentaire attaque un peu euh, la question de qu'est-ce qui se passe avec nos enfants quand ils sont rendus, qu'ils mettent le jeu avant les relations interpersonnelles, avant même leur hygiène corporelle, leur santé, etc., etc. Qu'est-ce qui mène à ça et pourquoi? Euh, c'est un documentaire sur lequel j'ai des opinions un peu euh, diversifiées, on va dire. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. Euh,
0: de, là, de, de là, dans le fond, l'importance d'avoir ce type de documentaire-là, justement, pour faire réagir, c'est un peu le but. Oui, exactement, mais c'est un mmh.
3: documentaire qui, oui, il montre que ça peut arriver que les jeunes aillent trop loin dans leur cyberdépendance, puis que le problème n'est pas nécessairement le jeu, mais peut-être plus ce qui se passe dans la vie. Mais quelque chose que je trouve qui a manqué à ce documentaire-là, c'est le signal de... Il y a une barrière, et on le sait, entre les deux générations parfois, le joueur et le parent. Sauf que qui est-ce qui doit passer cette barrière-là?
0: C'est généralement le parent qui doit, j'imagine, aller vers, vers le jeune puis justement tenter de comprendre sa réalité. Là. Et voilà exactement mmh.
3: ce que je voulais entendre, mmh. c'est comprendre. Puis le problème, c'est que trop souvent, les parents, si tu leur dis « Ah, tu vas aller voir ton fils jouer au baseball, ça passe. Tu vas aller voir ton fils jouer au hockey, ça passe. Tu vas aller voir sa, ta fille à sa pratique de cheerleading, ça passe. Tu vas aller voir ton gars gamer. » Oui, c'est sûr. D'un coup, là ça passe moins. Mais, mais tu c'est une clé. Puis moi, essentiellement... Euh, j'ai eu une force de cyberdépendance. Quand justement je venais de me faire opérer, je jouais à League of Legends une soixantaine d'heures semaine environ. Je n'avais rien que ça à faire. J'étais chez nous, j'étais un légume. Euh, là, je pouvais même pas bouger seul. Ouais, ça. fait que je jouais en accoté. Et qu'est-ce qui m'a fait du bien? C'est quand ma mère a commencé à venir me voir puis à me dire, tu puis mon père aussi, qu'est-ce qui se passe? Puis, ça te à ce que tu fais, c'est ça? Et vois-tu ça, mm. ça m'a reconnecté. Puis mm. Ça a fait que ben je me dépêchais plus de manger pour retourner gamer, je restais à la table puis on avait des conversations, des fois ça tournait là-dessus. Fait que là ils me demandaient, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans la ligue puis je leur racontais, je leur montrais des vidéos, des histoires de, de joueurs qui ont réussi. Puis après ça, ben, on retombait euh, dans d'autres discussions qui me raccrochaient un peu au monde extérieur. C'est la si réalité tu
0: si tu veux, c'est ça.
3: Fait que pour moi, ça m'a fait un choc d'écouter ce documentaire-là puis que, y faire, il y a, oui, une expérience extrêmement difficile, mais j'ai un peu de peine qu'il n'aille pas réaliser que c'est pas juste de trouver des solutions pour ton enfant, c'est pas juste de trouver comment sortir de la cyberdépendance, mais c'est de trouver comment recréer le lien parent-enfant. C'est
0: ça, ça, clairement ça. Puis
3: Patrick il... Fox, justement, c'est ça, ça. qu'il a fait.
0: Lui, il était recherché, justement, son jeune avec le jeu. Mm. Puis il s'est créé une équipe, justement, de. de de e-sports.
3: Yes, exactement, qui joue dans différents jeux maintenant. Euh, et vois-tu, ça a sorti de nulle part carrément, nous, quand on a vu ça, c'était le premier gros investissement euh, d'un sportif traditionnel vers le e-sport. Il
0: y en a de plus en plus, d'ailleurs. Il, euh, oui, il y en a de plus en plus, de plus en plus. J'ai... Exemple, c'est quoi? C'est euh, les gens de la UFC, justement. Il y en a plusieurs là, qui investissent George dans l'e-sports présentement. Ouais. Ben, il y a Georges Saint-Pierre, mais il n'y a pas que lui. Mm -hmm. Il y en a quand même d'autres. Mm -hmm. Donc, c'est des sportifs quand même de haut niveau qui euh, apprécient justement les, les vertus du e-sports. Donc, c'est quand même intéressant. Là.
3: Clutch Gaming qui appartient aux Houston Rockets. Ah au oui, Fox, je sais justement, le même poste, oui. qui est à Rick Fox ensuite de ça les Yankees qui ont investi dans TSM Team Solo Med oui. non il y en a de plus en plus c'est plus juste au début c'était vraiment la NBA de A à Z avec les Celtics avec euh, mais là, éventuellement ça a viré aussi à la MLB à la UFC comme on dit Et là ça a élargi parce que les experts économiques disent ben c'est le temps c'est ben, là, c'est en ce moment que ça se passe. C'est l'avenir, pas, surtout. Fait, là. Exactement, puis c'est de plus en plus gros. Je veux dire, on est parti d'un un, sous-sol carrément jusqu'à euh, des, 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 des stades de 52 000 personnes. Oui, c'est ça, clairement. C'est
0: je veux savoir, quand tu commandes des games, éventuellement, on le sait, dans le monde du gaming, les gens prennent des pseudonymes, des surnoms. Je veux savoir, les plus beaux, mais surtout les plus épais les surnoms que tu as entendus, tu peux y aller, il y a zéro problème.
2: C'est ça, dans le contexte, il faut que tu les nommes. C'est ça, il faut que tu les un Tu comme pas le choix de dire. On va leur donner des
3: antipodes, je pense, parce qu'il y en a qui fêtent quand même bien ensemble. OK, vas-y. En fin de semaine, euh, j'ai vu, et ça, c'est dans les minus, Dr. Zwiz.
0: Dr. Zwiz.
3: Pas un fan, je t'avoue <rire> yeah. que ça me laisse toujours un petit, un petit malaise quand je le dis. <inyurgans> hash
0: <-tags swizz. isin centimeters> Hashtag Zwiz. Pas Six.
3: comme dans cheese Wiz. Parce qu'on dirait
2: que t'as pas le choix de dire, en plus, que comme Zwiz. Zwiz, right. ouais, Il faut bah, que tu sois musical, tu es en train de le dire vite, là, en plus. Comme Zwiz,
3: tu veux pas que ça sonne juste... Zwiz, 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 Zwiz. Son antipod, tu disais. C'est Dr Cobra. Oh yeah. Cobra qui a simplement ajouté le Docteur euh, suite. Euh, à Qui sait? Je ne sais même pas s'il est vraiment un docteur. Probablement mm. parce qu'il a l'âge pour. Okay. Euh, peut-être qu'il a vraiment fait des études pour avoir un doctorat. Mais bref, euh, c'était Cobra qui est devenu Docteur Cobra. <rire> euh, ensuite, en ce moment, euh, dans la Ligue euh, Challenger, on a toujours eu Moon. Okay. dont le surnom est inspiré d'un légendaire joueur de Warcraft 3, Moon, qui est un coréen. Okay. Donc, notre Moon à nous, à League of Legends, euh, ça fait un bout qui est là. Et euh, quand ils ont créé leur nouvelle équipe Challenger, se sont ajoutés euh, Sun et Eclipse. Oh yeah. ah, ça c'est bon. C'est bon, ben,
0: thématique, au moins, ça, ça va c'est comme, ça va dans la même, dans la même veine. D'autres, euh, non?
3: Ouais, uh, Consensual Kidney. Oh, okay, uh, moi, durant le salon du jeu et du sport d'ailleurs, où est-ce que Philippe euh, de Cortex eSports sport à la course dire aux joueurs, « change ton, change gamer ton nom, c'est ça. <rire> c'est
0: ça. Non, ça, c'est sûr que c'est un événement qui est plus euh, ça, est familial, familial ouais, tu ne ouais. veux pas avoir de... de Dr. Swiss, Dr. Swizz euh, ou <rire> d'autres. Euh, d'autres de mémoire comme avec ça. Avec le Meta
3: Surgeon, par exemple. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Le chirurgien de la méta. Ouais, c'est euh, bon, j'aime ça. Un gars qui aime beaucoup parler. Euh, sinon, un trend, justement, aussi dans la Ligue majeure, les teachers. History teacher. OK. Ouais, c'est euh, bon. Avec English teacher. Et tout ça. Donc, ça, il ça, y en a eu plusieurs qui se sont rajoutés. Euh, le titre de « teacher », je suis pas rendu à m'appeler « music teacher ». Non, mais ce serait cool, <rire> c'est cool. est, est, est,
0: Est-ce euh, que tu en as en français, des noms? Est-ce que tu en vois, mettons, des, des plus... Euh, parce que j'imagine en français, ça fait comme un peu trop euh, vulgaire, j'imagine, souvent, fait qu'on les sort pas, là. Où les ouais. gens, ils vont plus en anglais, pensant que... Oui, mettons, ils mettent une calligraphie qui... Euh, avec des logos, ou des symboles, là, tu sais, qui font penser peut-être à...
3: Ah, ben, je me suis remis dans le bain, justement. J'ai été rejoué à la ligue un petit peu tout à l'heure euh, pour me rafraîchir certaines choses. Et... Euh... Captain Kaka.
0: Oh, bon, tu ouais, vois, bon, y ça, ouais, ouais, il y en a <rire> qui sont moins subtils que d'autres. C'est ça. Ou, euh... Stinky, genre.
3: Ouais, ouais euh, sinon, euh, j'avais euh, mon ancienne équipe, swagetti Yolonnaise. Oh, j'aime ça, ça. C'est ouais, bon. C'est vraiment... vraiment imaginatif, ça, sans euh, joke, sur le, le nom des. des... Yes, ouais, ouais, ouais. J'ai pas, pas le copyright sur celle-là. Yes, moi, c'est quand même bien. J'ai pas le copyright sur l'expression initiale, mais. Ça... Je te le garde pour toi. Je le garde pour moi en tant qu'équipe. Donc, si vous voyez Swag. Mais avec deux jeux, il y a fort probablement que c'est mon clan.
0: Cool, ok, c'est ouais. bon. <rire> je veux savoir, je veux te contacter, je, 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 je te connais justement présentement là avec le podcast, je suis en train d'écouter le podcast, je me dis gars-là parle bien, je veux qu'ils viennent commenter chez nous des games, comment je te contacte, vends-toi un petit peu, parle-nous de tes réseaux sociaux, de tes projets, tout ça.
3: Dans le fond, il y a plusieurs options en réalité, soit directement sur Facebook. Moi, j'ai pas de problème avec ça, le monde qui va m'ajouter avec mon vrai compte Thierry Paquette.
0: Je vais mettre le lien de ton compte justement dans la description du présent podcast pour que les gens puissent te retrouver facilement sur Facebook.
3: Good. Ou sinon, Thierry Maiser Paquette, m e i z -E i entre guillemets, qui est ma page de commentateur que je ne nourris pas assez, malheureusement. Je ne suis pas assez addict des réseaux sociaux pour ça, mais je réponds vite. OK, cool. Si tu réponds vite, c'est euh, Sinon, euh, c'est possible de me trouver par l'entremise de d'autres organisations, justement. Euh, directement par Cortex eSports, c'est une bonne possibilité, ou par Global Gaming, qui fait encore euh, des messages, pour ceux qui connaissent justement Stephen Castelli. Euh, la Fédération des sports électroniques de Québec, aussi, on est, toutes, euh, on est tous quand même assez euh, interreliés, je te dirais, à ce niveau-là. Cool. On se connaît bien. Cool, ça marche.
0: Merci, Thierry, d'avoir de, 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 pris le temps de passer, justement, aujourd'hui au podcast. Euh, on va te suivre... Euh, puis, mais, mais merci beaucoup. On apprécie énormément ton temps. L'ANETS, NTS 20 yes. semaines. Oui, c'est vrai. Ben 12. oui, parle-nous de ça, parle-nous de ça. Vas-y fort. Yes. Tu vas être là, tu vas commenter aussi.
3: Absolument. Cette année, ça va être un beau défi yes. parce que l'an passé, on était 6. Maintenant, on est 4. Oh, OK. Donc, parce euh... que nos analystes sont présentement en train d'être head coach pour l'équipe Kaboom eSports oh. dans les majeurs au Brésil. OK, OK. Pour les Gov Legends, Jean-François Caron, très fier de son succès, euh, qui était notre analyste l'an passé. Et là, euh, he's gone. Avec euh, les femmes du cool, Brésil, cool. Ouais, il est très content. Ah, c'est vraiment le fun, tu <rire> Et, euh, ouais, et euh, Étienne, justement, Étienne Veilleux, qui va être plus un, un autre. Donc, euh, ça va être moi, euh, Firefox, Guillaume Larivière, donc, euh, puis euh, qui est euh, Jordan roy Lemay Et là, je vous dis tout le temps si c'est Jean-Benoît ou Benoît, mais bref, typique. Euh, donc un duo euh, quand même assez habituel puis jeux typique et moi et Firefox euh, bon on a déjà commenté ensemble à quelques reprises et euh, j'ai travaillé sur la startup avec lui de jeu.ca qui est un site justement à référence ouais. sur les jeux euh, donc euh, lui et moi on se connaît quand même bien d'ailleurs euh, j'aurai l'honneur de partager le même lit que lui <rire> <au LAN. rire> ouais, ça c'est toujours le fun euh, euh, ouais. et... donc cool. euh, ça res... ça à à ça ça va être très très euh, difficile comme fin de semaine mais Très intéressant, ouais, vraiment ça. le fun. Je vais être mais brûlé répondre, mais même. satisfait, mais je te promets que je vais rendre la marchandise. Cool.
0: Merci encore d'être passé. Merci à vous autres. On est tout de suite à la section « Mais qu'est-ce qu'on surveille cette semaine yeah, 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 dans le merveilleux monde du jeu vidéo. <rire> » non, non, mais il me dis... que tu t'es pas laissé emporter. <rire> là. Yes. Ça aurait pu être drôle euh, de l'avoir la deux bon. fois ouais. dans le podcast. <rire> ouais. Jeff, qu'est-ce qu'on surveille comme sortie ou autre dans le jeu vidéo On commence
1: semaine. avec les Xbox Games with Gold pour février 2018. Donc, on va avoir droit à Shadow Warrior sur Xbox One pour la totalité du mois de février. Euh, sinon, ça va être Assassin's Creed Chronicle India qui va être disponible de la mi-février à la mi-mars. Euh, sinon, on se rappelle là, que tout ce qui sort sur Xbox 360 euh, dans les euh, Games with Gold est rétrocompatible sur la Xbox One. Donc, on a Split Second euh, pour la première moitié du mois de février et Crazy Taxi pour la deuxième moitié du mois de février. Je sais pas si ça a bien vieilli, Crazy Taxi, hein? Non! Non, je pense pas.
0: Euh, par contre, ça va être drôle de le remettre dans le ghetto juste pour le jouer un petit peu. Ça va être pas. quand même drôle. Oh, je vais écoute,
2: je l'ai sur Dreamcast. Fait,
0: ah ouais, est... ok. On
2: pourrait comparer. On pourrait essayer.
0: Yes.
1: Euh, sinon, pour les jeux PlayStation Plus, on n'a pas encore euh, les annonces officielles. Par contre, il y aurait des résumés comme quoi on aurait Dark Souls 2, Scholar of the First Sin et Far Cry 4, euh, qui est quand même pas si
0: Oui, un jeu quand même relativement récent qui était quand même très bon. Euh, oui, donc euh, ça, c'est encore une fois, c'est des rumeurs, mais il y aurait eu des leaks là, un petit peu partout sur Internet, simplement.
1: D'autres choses? Euh, oui, en fait, on a Esports UFC 3 qui sort le 2 février euh, sur PS4 et Xbox One. Euh, ensuite, on a Wolfenstein 2 de New Colossus The Diaries of Agent Silent Death, qui est le troisième DLC du jeu dans, dans lequel on joue un ancien agent de l'OSS et Assassin euh, Jessica Vali Valiant a euh, infiltré les banqueurs nazis en Californie et découvrir les secrets de l'opération San Andreas.
0: Ok, donc ça veut dire qu'on tue du nazi encore une fois ben de oui, façon mais, sauvage.
1: Mais en Amérique. Yes, yes, bien sûr. Et euh, ça va être disponible le 30 janvier sur PS4, Xbox One, PC et c'est inclus dans la Season Pass. Euh, sinon en terminant on a uh, Call of Duty World War 2 de Resistance qui est le premier DLC du jeu euh, sur les cartes qui sont annoncées ça comprend trois nouvelles maps multijoueurs basées sur des lieux importants de la Résistance euh, ça comprend une nouvelle carte euh, en mode War euh, sinon une nouvelle mission euh, de Zombie euh, Nazi The Darkest Shore et ça va être disponible le 30 janvier sur PS4 seulement ça va être plus tard euh, sur les autres euh, plateformes, donc PC et Xbox One, et là, a probablement date, un là. mois euh, plus ça? tard, comme c'était les ententes pour les autres. C'est
0: ça. Par contre, il n'y a pas de date encore d'annoncer pour les prochaines plateformes. Hey, la season pass là, pour euh, ce jeu-là. Oui, là, ouais, c'est euh, le prix du jeu. Hey, c'est débile, c'est 70$ pour oui, ben, tu Pas veux le jour fou, complet,
1: c'est ça c'est
0: 140$, c'est fou, c'est fou j'ai trouvé vraiment cher, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo ça fait le tour aussi euh, du euh, présent podcast soyez des nôtres pour l'enregistrement du prochain podcast, donc, le podcast numéro 138 qu'on va enregistrer le 5 février euh, prochain, donc euh, lendemain du Super Bowl euh, Go Eagles Go euh, Donc ça va se faire bien sûr en soirée, donc dans le coin de euh, 19h, d'ailleurs c'est la veille de ma fête, les gars, donc je vous le souligne. Comme ça, tout simplement. Euh, donc, euh, le présent podcast est On disponible sur iTunes, sur Google Play, sur RZO Web et sur baladoquebec.ca. Euh, bien sûr, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Donc, Facebook, c'est facebook.com/slash arcade-québec. Sur Twitter, c'est commercial arcade QC. Et vous pouvez nous écrire aussi un courriel si ça vous tente. Donc, c'est arcade QC commercial gmail.com laissez-nous des reviews positifs un petit peu partout incluant euh, Apple Podcast qui est anciennement iTunes et abonnez-vous à notre chaîne YouTube donc vous allez sur YouTube vous faites une recherche avec Arcade Québec vous trouvez notre logo vous appuyez là-dessus, vous vous abonnez à notre chaîne et vous nous donnez des commentaires. Euh, donc, euh, réagissez aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, euh, à nos posts. Ça nous aiderait énormément. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 138, le lendemain du Super Bowl. Go Eagles, go! Salut! Go Bats! Fuck you, man! Fuck you! <rire>